1: Yes, baby. Der Oddcast.
2: Das berühmteste Klatschgeräusch der Welt mittlerweile, meine Damen und Herren. Dann weiß man, man ist bei einem Podcast.
1: Ich dachte, der berühmteste
3: ist der Doppel mit Klatschen. Ich das dachte auch, heute der auch, war, so, war das jetzt so eine Ansage, wir müssen mitklatschen nochmal? Ja. Dann müssen wir jetzt gleich nochmal klatschen kurz. Wie bei Elwandi auf der Couch. <lacht> ich habe meinen Bruder
1: Block hier. Mein kleinen Bruder Smokey.
4: Jeder
1: ist der General. Wir sind am Start. Ja, großartig. Wieder die Familie Ey, ist da. Der wettermann zum. Ja. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit euch und es ist ein guter Tag. Da sind wir wieder. So
3: direkt den Podcast, wir werden ja. erstmal mit Schüsse. guter Laune beginnen.
2: 1, 2, 3, gute Laune. Yes, yeah. Baby. Yeah. Ist es jetzt ein Blockcast, Baby? Ein ja. Blockcast oder ein Smokecast.
1: Smoke, ja. Baby, Smoke.
3: Ein Smokecast. Ja. Block, block.
1: Smoke, 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 Smoke the Block, Baby. Ja. Ja,
3: du bist vorbereitet,
1: Bruder. Ja, immer, immer vorbereitet. <lacht> Wie aus dem Nähkästchen. Ja, ich wurde ja heute Morgen abgeholt von dem bezaubernden Reaper. Mhm. Dann stand ich erst noch um 10 Uhr, stand da schon unten, Ich ich mich ja erschrocken. Ich dachte, um 10 Uhr sind wir verabredet, es war aber doch 10.30 Uhr, dann kam Smoke ja auch über noch. Die Langwitzer haben ja auch arabische Minuten.
4: Mhm.
1: Auf dem Weg zum tollen Odcast habt ihr mir euer Collabo-Album vorgestellt. Ist das zweite, ne? Das zweite Collabo, Baby. Genau.
0: Das erste war zu hart für den Markt und jetzt kommt zu hart für den Start.
1: Yes, Baby. Sehr stabiles Album. Sehr, sehr geil.
3: Wenn wir den Markt schon zerfickt haben, dann kommt als nächstes natürlich der Start dran. Zu hart für den Start. Zu hart Mhm. für den Start. Zu hart für den Start. Ist doch Ansage direkt, oder?
2: Daniel Kübelbeck war sogar zu hart für den Start. Aber ihr seid ja anderes Level, Level zu hart. <lacht> anderes Level zu hart. Zu hart ja? Ja. Ja. Ich, ich nicht,
1: das jetzt nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der die Anekdote mit Kübelbeck nicht verstanden hatte. Wie meint ihr das? <lacht>
2: Einfach generell pauschal. Pauschal. Ja, er war zu halt. Hart. Er war halt auf jeden Fall. Rest in peace. Das muss dabei. Ja, weiter geht's. <lacht> zu hart für den Start. Bin gut. Ja, Mann. Wer wird angegriffen? Merkel? Seehofer?
3: Bruder, im Grunde ist es so ein Rundumschlag gegen alle, auch Rundumschlag gegen den aktuellen, sage ich mal, gangster web mainstream Ich meine, wir haben viele gute Gangster-Rapper auch aktuell, aber die sind halt auf den Trichter gekommen, dass sie mit diesem Afro-Trap-Vibe natürlich mehr Mucke machen, mehr Reichweite, mehr Goldene und so. Und dann sind die Alben oder die EPs von denen sehr durchwachsene Gangster-Rap-Alben, sage ich mal, die dann auf Party-Musik dann trotzdem ihr Gangster-Image verkaufen und wir haben knallhart Back to the Boots. So ein straßenlastiges Gangsteralbum gemacht. Da ist nichts mit schöne Party machen oder so, sondern.
0: To the ist, fullest, Alter.
3: Einfach wie Keep Berliner Manier, Berliner Manier auf genau. die Fresse. So wie man es erwartet auch. Genau.
1: Ich weiß, es war nicht die Reihenfolge. Es war das zweite Lied, aber ihr sagt, die Reihenfolge ist nicht echt. Hm. Es war aber auch für Block und Smoggy untypische Thematik, fand ich geil. geiles Diepe Lied, Fa- wie Vater und Sohn oder jetzt, wie war ich, habe hab's einmal gehört ja, ja. war sehr deep für Smokey ich bin ja mit Smokey aufgewachsen, wir haben ja zusammen angefangen ja und ähm, das fand ich sehr deep, war voll geil, wie hieß das Lied? Äh, der Apfel fällt nicht weit vom genau, ja, ja, genau, richtig
3: ist quasi ja. so ein bisschen eine Anspielung auf unsere Väter, ja. den gewidmet aber auch in Bezug auf, dass wir selber mal Väter werden und unseren Kindern was vorleben und mit auf den Weg geben und so
1: sehr schön, Bela und ich haben auch mal einen sehr, sehr starken Track gemacht, vom Vater zum Sohn, gefällt mir sehr gut, auf Apokalypse, ne? Yes. Yes, starker yes, Track, Baby. Und Smokey, ja. Wir, ist ja oft der Big Daddy hier, weil ich weiß, <lacht> letztens hat unser Bruder b tight uns angerufen mit Schizo und ich, wir haben es aber nicht hinbekommen, das war wieder ein bisschen zu viel, dann habe wir gesagt, nächstes Release, ihr habt auch einen Vater-Track gemacht.
0: Genau, der äh, Papa's in Crime.
1: Yes, hast du yeah. einen neuen aka
0: Big Daddy Smokey, Baby? Oh, you know what's up, Baby? Yeah, exactly.
3: <lacht> yeah. Dicker, andere Generation, alle sind mittlerweile Väter geworden, Ja. Yeah. alle haben andere Ansichten, sind reifer geworden und man äh, ja, man definiert sein Leben ja auch irgendwie auf diesen Weg dann neu so. Yeah. Er hat jetzt wahrscheinlich vier wichtigere Sachen in seinem Leben mit äh, Kind und Family und so. Wo er sagt dann, okay, die Prioritäten müssen anders verlegt werden. Klar,
0: sobald so ein sagst, kleiner Krümel am Start ist, äh, ändert sich das ganze Leben komplett einfach. Wegen ne? ja. also
1: Generationen, ich bin ja immer dankbar, dass Smokey mir nie nie strikt rausgedreht hat. <lacht> Smokey, was für ein Baujahr bist du? 83. Ja, ich bin 79, waren vier Jahre. Ich war 13, ja, du warst 10, ja, 9, war nicht sehr ruhmreich, aber wir wussten es nicht. wir dachten okay. mal Smokey, als ich neu in die Hut kam, so gefühlt 91, 92 war, ja. An, Anfang der 90er, wir dachten Smokey ist so alt wie wir, ja. dementsprechend hat er auch Whisky mischen und alles immer abbekommen, <lacht> irgendwann kam es raus, dann war es zu spät, dann war schon Smokey. 13?
0: Da ging es richtig rund, noch, oder? Alter. Wie also, alt warst
2: du denn, als du 13 warst? Du dann? <lacht> äh,
0: da war ich, glaube ich, 13.
1: <lacht> <lacht> da musste einfach kommen, tut mir leid. Ey, Belasch gibt mir nicht Off-Props, er ist mein stärkster Kritiker, aber er sagt, das, was ich da geschaffen habe mit der Konversation bei Madness und Doll ist unfassbar.
2: Unfassbar. Ich kenne nur diesen sechs Jahre. Ja, das Satz, meine ich hier. ja. Also das, das geht in die Legenden ein. In die Geschichtsbücher der deutschen Hip-Hop-Historie. Verewigt. Bam, Stempel. Drauf. Da gibt aber so Macht viele, man Sachen, 80 die in die
3: Geschichte eingegangen sind, die Boogie
1: rauskamen. Zu krass.
3: Drei man will keine
2: Mutter, ihr Huren-Söhne. <lacht> wer,
1: wer ist in Mitte und sagt, wir sind schließlich im Westen? Äh, ja. Der Applaus ja. läuft gerade, zu Recht. Und das Verblüffende ist, wenn ich mit so Jungs wie euch bin, Bela hätte leicht kommst gar nicht klar, gehen hinzu, komm, klar, du ich würde sagen, boogie nicht so viel wie letztens da mal, wo du zum Taxi gefahren hast, mhm. aber dann auch, wenn die Leute nicht so kennen, ja äh, sechs oder dabei bei auch bei Rap am Mittwoch, ja ist eine Legende und so ist ja immer geil, aber manchmal ist der Freischein gar nicht gut, ja.
3: Naja, wir haben euch Hatzen auch viel Blödsinn gemacht in unserer Vergangenheit ja. ne? und das lastet uns immer noch an, Dicker. Das Aber ich bin
1: sehr dankbar, dass Blödsinn. es in den 90er und 80er Jahren noch kein Instagram und Facebook gab. Vor allen Dingen auch, wenn du die Alte beschissen hast in Brandenburg, warst du irgendwann weg. Heutzutage kommen noch tagelang später Beweisfotos. Das ist ganz gefährlich ja. bei Facebook. Ich sag den Ärzten, wenn ihr in den Club geht, geht immer mit einer Meute rein, nie alleine mit der Frau. Ich Schreibt da bald mein Buch. Also. <lacht> Ne? Glücklich bescheißen, trotz Instagram. Digga, wie ice tea <lacht> pimp Einfach
3: Pimp rausbringen. Ey, Block, ich habe ja
1: Smokey, ich hab ja, habe ja, Smokeys Kinderzimmer war voll mit Murder Dog und Swords, alles mit Rappern. Wir haben alles gehört, Smokey und ich haben auch immer gesagt, wir hören alles aus allen Welten. Aber ich kann mal schon jetzt behaupten, nee, gegenüber von mir ist einer, der genauso ein riesiger Ice-Tea-Fan ist wie ich, ne? Auf jeden Fall Unfassbar, du hast vorhin gehört, wir haben auch hier mit einer Hymne dich empfangen Voll, Die Pusher nur Eistee Musik Nur Eistee, <lacht> Six <lacht> in the
3: morning, alles lief hier rauf und runter Und jetzt
1: würde ich dir sagen, habe ich nur für dich gemacht, stimmt auch nicht, habe ich auch für mich gemacht Für
3: <lacht> uns beide Bruder, ja. wir sind mit Eistee aufgewachsen B, was hast du für ein Verhältnis zu Eistee?
2: Pfirsich oder Zitrone? <lacht> 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 der musste jetzt kommen, weil der billigste von allen, Digga <lacht>
1: Du hast Folgen gesehen auch ein paar alte Sachen. I'm Your Pusher und so magst du auch noch die alten Sachen, wa?
4: Ich mag die alten Sachen von Ice serie
2: ja. I'm Your Pusher, the New Morning. Jack,
3: New Jack Hustler und so eine Sache. Ja, also Film sein. Ab einem
2: gewissen Punkt und bis zu einem gewissen Punkt. Da wo es ja. zu oldschoolig war, da war ich da war ich auch nicht auf dem NWA-Film. Also NWA, die erste Platte, mag ich drei oder vier Songs noch. Hm. Nicht das ganze Album, weißt du so?
3: Weil es dir dann doch äh, zu zu simpel noch am nee, Anfang früher war es so, Samples und sowas halt. ja, zu unmelodisch vielleicht. Ach, jetzt gar
2: nicht mal so sehr, aber du weißt ja, bis zu einem gewissen Punkt haben die Amerikaner ja noch sehr goofy gerappt, so, so Sugarhill-Gang mäßig. Hm. Ach der so Hip, Hop der Hip der Hip Aber dann kam dann Brock weißt du so? Check so so my get pay the full Das ja. klang dann wie ein Mann, so, weißt du so? So ab der Zeit war ich bei Hip-Hop richtig drin, also.
1: Ich kenne die halt, das haben wir eben schon geredet, Baby, für alle ist ja Straight Outta Campen das erste NWA-Album, aber davor gab es ja auch diese NWA-Posse, das alte Album von 88 mit Panic Zone und Drinking und da sind so harte Lieder drauf. Und ja, gab ja vorher auch oh. World
3: Class Wrecking Crew von Dway und so, bevor sich dann NWA genau, dann gegründet ja, wahnsinniger hat. Genau, Das Weg. war ja richtig ja, genau. Elektro, Elektro-Break-Musik. Genau,
1: genau. Und mit, mit I- ich glaube, Easy e hatte das Kapital von J.J. Fett. Super,
3: Sonic. Ne, super war der Drogendealer, ne? der die Kohle genau, mit reingebaut genau. hat, damit die das hochpushen konnten. Ja,
1: denen ja. geht's wie denn die mussten manchmal drei Tage warten, bis die Spur eingerappt war. Aber er musste <lacht> auf die Platte. Ja, schön. <lacht> <lacht> schön. Eis, die hat ein neues Lied, hat mir Arzt geschickt. Echt, ja? Seit einer Woche. Ach, ja. Solo und da war ein Album, ich weiß nicht, ob es ein Projekt ist, aber da waren verrückte Features, Saded X cool Keys wieder und so, die alte Garde. Aber wieder Gibt's, Rap da komm- und
3: nicht jetzt äh, bodycount mit. Nee, Rap-Rap. Okay, weil ich kenne, das letzte, was ich kannte, war jetzt von Bodycount, wo aus dem Van rausspringt und alle Leute abballert, ja. die schlecht in der Presse über ihn reden. Das war nicht auch also sehr alle. Lustig. Das ja. war auch sehr gut. War Visa wieder dabei? Nee, die war nicht dabei. Visa, 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 Visa,
1: Visa, ist es Visa, 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 Visa. Oh, wo jetzt die Pariser? <lacht> Props am Visa
2: ist cool. <lacht> Tabi, Props am <auf> Visa. Nimmt <lacht> <lacht>
1: ja, ja. dir auch keiner mehr ab. Props am Visa von mir. I will love <lacht> ice Tea. Yo, ich got den pop-up, the volume. No problem, the record's the Sabo. Evil's the mixer, I'm the rap trickster. Immer aber vom Spiegel. 8 what we the das war immer so wie Smokey, like weißt du like, es full noch, in der Kindheit, wir haben uns in der Jugend kennengelernt, aber in Friedenau saß ich immer vom Spiegel, vom Papa, Meshkäpfer dreht umge und dann dieses Englisch. Ja, ich kenne das. Haben wir alle Ich habe auch mit Englisch angefangen Stimmt. auf IST loop Ich habe mir einen
3: Beat von IST genommen, den geloopt, habe genau eine der ist stimme so auf Englisch probiert zu machen und es war richtig
1: peinlich. Außer Smokey, der wusste <lacht> am Anfang, der, das war dann nicht mehr. Jetzt in Langwitz waren wir auch schon auf Deutschland gerappt, aber dann waren wir schon Jugendliche. Aber bei Smokey Smoky ist immer mein Agent. Damals gab es kein Google. Und so oft bei Texten musste ich mir irgendwie die Worte im Dictionary gucken und dann rufe ich mal Smokey an. Was heißt das? Was heißt das? Und ich sage ja immer, oft haben Amis gefragt, so DITC hat jetzt gefragt. Oft gab es so Angebote und ich kann das nicht machen, weil schon auf Deutsch ein gutes Interview hinzubekommen als Muttersprache ist schon schwer, sich so auszudrücken manchmal für Weed Smoker. Dann auf Englisch wäre zu krass, dann werde ich zu viel falsch interpretieren, das geht nicht. Dann sage ich immer, wenn Smoky dabei ist, geht es klar.
2: Aber es ist eigentlich easy. Du machst einfach How old you when you six when six. <lacht>
1: Na, Bibi, versteh mich nicht falsch. Ich kann, noch, ich kann noch einen Amerikaner und Engländer zum Bahnhof bringen oder den Gramm Gras verkaufen. Aber ich kann auch. Warum
2: solltest du, ist die Frage, Digga. Ich schicke in die falsche Richtung, keine Ahnung. Ich weiß, Baby. dein Englisch ist Nein. jetzt nicht das Beste. Genau. Aber für ein Interview reicht es vielleicht nicht. Aber wenn mal coole amerikanische Leute am Start sind, holst du den Bruder Smokey dazu, Digga. Der macht ja, Live-Übersetzung. Ja. Ja. Mit so einem Knopf im Ohr. Läuft. Ja. Hey, aber. Ja. Äh, bist du. Halb Amerikaner? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du bist auch ähm, so mit der gemeinen Zunge aufgewachsen? Inglewood, Baby.
0: Ja, also mein, mein, mein Vater aus äh, Florida. Oh, ist zwar ja, schon Inglewood, Baby. <lacht> mein Vater aus
4: Florida. Das Früher ist war Inglewood. Wahnsinnig. Nein, nein, Florida. Früher Af- war Af- Florida. Florida.
0: Wo genau, Florida? Greenville. Kenn ich sogar. Es ist, ist gleich neben Tallahassee, die Hauptstadt. So Green- Greenville. Florida. Ich war
4: Chanel gerade
0: unterwegs. Grüße. <lacht> ja, und äh, ja. Mein Vater hier stationiert, ganz klassisch äh, Soldatenkind gewesen, früh wieder abgehauen und mit Mama hier alleine groß geworden. Und äh, meine Mutter spricht aber auch sehr gut Englisch und hat gesagt, okay, wenn er schon einen amerikanischen Vater hat, amerikanischen Pass, dann sollte er auch wenigstens die Sprache können. Also zweisprachig aufgewachsen, amerikanischen Kindergarten und dies und das und amerikanisches Jugendzentrum gegangen früher auch und so.
2: Also bist gut flüssig. Ja, ja,
0: also. Da
2: kannst du Eddie Griffin Specials gucken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, Die Welt
2: hat es verpasst. Wer kann Englisch gar nicht bedauern?
0: Ey, Digga, Eddie Griffin ist der. Zu hart. Ich würde
1: so
2: gerne immer den
1: Podcast von Nojega gucken, den Drink Champs. Oder auch von Willy Die Podcast. Bin der große Rappelot-Fan. Aber es ist dann zu mühselig, wenn ich dann abends kaputt bin. Will ich dann, dann nicht nochmal das dann zurückspulen und da dann doch googeln, was das ist? Da bin ich ein bisschen zu faul. aber, aber
3: Gibt es das nicht mittlerweile mit Untertiteln sogar, diese Podcasts, die dann bei Netflix und so? Die kannst du auf jeden Fall alle nicht mit Untertiteln. Ja, bei Netflix
2: gucke ich das immer. Ja, bei ich YouTube ist automatisch ah. Untertitel. Aber, aber die sind generiert und
3: manchmal so, ja. Ja. so schlecht dann, ja. wirklich. Ja, ja. Ja. Aber ansonsten einfach Netflix, da diese ganzen hip hop dokus die in Englisch sind, guck dir die an, einfach mit Untertitel und guck es und im Unterbewusstsein lernst es und dann kannst du die anderen Sachen genau. irgendwann. An von der, der Stelle alleine. muss
1: ich mir echt bemerken, es hat nicht nur Vorteile, dass man immer die Schule geschwänzt hat. Oder
3: du hast halt auf der Straße deine Lebenserfahrung gemacht.
1: Yes, baby, Straßenabitur.
3: Beides ist wertvoll.
1: Aber ist nicht mehr offiziell anerkannt.
3: Das ist egal. Du, komm, du kommst Stress. durchs Leben, Dicker. Du yes, kommst ich. durchs Leben, du überlebst, ja. dir geht's gut. Du machst deine Show, also hast du alles richtig gemacht.
2: So will ich dich sehen, Baby. Das ist Straßenabi. Straßenabi. Welchen NC? NC. Siehst du da jetzt schon auf? <lacht> MSA,
1: hab von Schelle gegeben, einen Tennis-Art. Da ist das bei dir. Ja. Smoky, Smokey, ähm, ja, hast du eigentlich
2: schon. Das ist kenn- übrigens von New Jack.
1: Yes, Baby, von New Jack. Die Leute müssen wissen, Kollabo dass was aber. ganz
2: Krankes bald kommt. Die New Leute Jack. müssen es wissen. Das wird krank
1: wann habt ihr vorhin schon habt in September ja wann denn
2: Anfang September
1: ich sag nur eins September
2: ja, mehr wir wissen noch nicht <lacht> wie viel Tracks sind ist eine Feature? EP. ich glaube sechs featurelos komplett featurelos ich glaube wir überladen schon alles alter mit zu viel Testosteron da waren keine weiteren Features mehr nötig nee aber es ist halt wie gesagt eine EP sechs Songs Videos im Kasten wird brutal Beste Video mit Abstand, was wir jemals gehabt haben, alleine budgettechnisch. Ein Soundbild vom Album. New Jack Swing trifft modern Hip-Hop. Geil. Auf jeden Fall. Rote, blaue Töne treffen schwarz-weiß von früher, Digga. Das wird richtig crazy. crazy Gangster Boogie Blue. mische auf der Juice. Musst'n ich bin zeigen, high in, in die Interviews. Interviews. Das ist er.
3: Yeah. Zeig's dir noch einmal, wenn aus ist alles hier. Waageblock, Hoodie.
1: Ein Stift, ein Zettel. Viagra, Bob, Boogie. Fuck, Atzen, Es gibt kein Battle okay. Bitch? Super Freak Big James Puffiert das Northern Lights Zu viel Weed in mein Brain Ja siehst du Bust da Frage, du warum mir noch gar keine Ahnung
3: ist Du redest die ganze Zeit vom Kiffen, von sonst was Und hast noch bis jetzt noch keinen angemacht Das ist eine hat aufgehört,
1: Mugi hat ey. aufgehört, er ist clean Seit jetzt.
4: Ja, Wir ja, haben gerade beschlossen, er hat aufgehört oder?
1: Du, die Leute reden auch immer, ob ich voll, volles Drogenproblem hätte Ja, keiner weiß ich war, jetzt, ich war sechs Jahre komplett clean im Leben ja. Von ich eins weiß. bis sechs Ich weiß, Boogie <lacht> <lacht> und wie gesagt, mit Koks und Alkohol so einfach aufzuhören ich habe es schon tausend tausendmal Mal gemacht. gemacht. Ja, ja woher wusste ich das? Ja. nee. Aber ähm, Smoky, wie alt warst du, als halt du, du sechs warst? <lacht> Nein, Spaß. Wie alt warst du, als du nach Langwitz kamst? Bist du da geboren? War das, das deine Heimat? Du bist richtig da geboren, war? Ja, auf jeden Alter. Dann bist du noch mehr Langwitz als ich. Ja, ja, Bin mit zwölf gekommen. Nee, man. Geboren
0: im Klinikum Steglitz und dann ab nach Langwitz, Alter. Hart. Born racing, Rätsel,
2: Mein herzliches Beileid, Bruder.
0: Äh, ich, ich, ist okay, man, man lernt damit zu leben.
2: <lacht> <auch lacht> Südberlin, <lacht> Süd- Südberlin. Man passt sich an alle dann, an, ne? Äh, Richtig,
0: äh, oder, oder? Südberlin. Ist ein ist ein du kennst auch Eger.
1: Straflutschen, <lacht> vitamin Straflutschen, die
0: Konfidenz Zergeln, Straflutschen. Titten, <lacht> ah, Danny, Danny, Visa, <lacht> Lisa, Lisa, <lacht>
2: Unterleibdynamo, Generalanhalt. Titten, Generalanal.
0: Helge. Danny, wow. auf jeden Fall. Digga, der hat mir erzählt,
2: es gab bei euch einen Titten, Helge im Sportstudio. <lacht> also, also, den Namen Tittenhelge ist mir so wirklich original zwölf Stunden lang nicht aus dem Kopf gegangen. Immer wieder kam der Name, Digga. Tittenhelge, Tittenhelge. Wir haben auch einen Don Fozzi. <lacht> Don <Ja>. Fozzi. <lacht> Wie die Namen allein in Schand sind, ist ein Thema für mich. Tittenhelge top nichts, Alter. Der Boss, Alter. Wie geht's Heger
3: eigentlich? Heger geht's gut, ja. Liebe Grüße an Heger. Ja? Props an Heger. Einer der feinsten
1: Männer. Am Wochenende organisiert eine Party, das hoste ich. Hm? Das die blockstay party ja, die ist meines Erachtens am Freitag ja ist Rako sogar, war Da ist Rako sogar, sogar, ja.
3: Auf jeden. Also jeder hörendert fans zu dieser Blockstyle-Party Rako. Ich
1: glaube, Sa- äh, Sadi K., ja, ich sage mhm. mal bei Sadi K., er kann singen, nur bei den Bullen natürlich nicht. Sadi ist mein Endhomie. <lacht> Aber er hat sich, Sadi hat schon eine Klausel. Er möchte, dass da kein Weed gepafft wird und keine Exzesse sind. Ja, dicker, er ist Beyoncé. Ja, Beyoncé, Sadi ist Beyoncé. Sadi, komm mal in den Podcast. Sag mir jetzt ins Gesicht, das geht direkt an mich, Bruder. Du sagst, ich soll nicht smoken, Dicker, Ich soll nicht smoken. Soll ich snitschen, wie ich dich schon gesehen habe? Sadi, du musst ins Café kommen, wir müssen reden. <lacht> Wenn ich will, mache ich lang für zu. <lacht> Prof. Sadi. Wir coming up, from City. Acht Stunden hat er gebraucht dafür. Tell Dicker. Manchmal Aber ich darf nicht buffen im dem Manchmal. <lacht>
3: Was war das gerade, Bruder? Geht's dir nicht nee, gut?
2: Kennst du es, wenn du niesen musst und da kommt nicht raus, der kleine Wichser? Das kennst war Heulen, du ja das? Licht- du musst die ganze Zeit ins Licht gucken, damit es kommt? Ins Licht? Ja, ich kann noch einen Trick ja, sagen: dann, in die Nase muss stechen. Muss ich niesen. In die Nase stechen?
1: Halt. Oder, Na, ey, nee, nee, wenn ich
3: merke, dass du kribbelt, dann guck ich in, ins Licht rein und dann äh. auf einmal Ja, und Blocki, riefen. in die
1: Nase stechen
2: geht nee, auch. Nee, sowas mach ich nicht, Dicker. Finger krieg Po, hat man <lacht> immer gesagt. Funktioniert. Finger
1: genau. einen Po, mach Genau. Nase stechen.
2: Wir hatten damals in der Schule mal das Thema Kampfhunde. War ja damals kontrovers in den 90ern mit Verboten und Pitbulls. Da haben sie einen extra Kurs gemacht, da kam so eine Expertin, die hat erklärt, wie man damit umgeht, wenn dich mal ein Kampfhund angreift. Also was machst du, wenn er dich beißt? Da siehst du erstmal die ganze Klasse so. Eine meldet sich ganz eifrig. Ich habe gehört, man muss den Finger in das auch stecken. <lacht> was? Aber was war die hey, Auflösung?
3: Was war jetzt wirklich? Was müsst ihr machen? Ich
2: kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ich ist auch scheißegal. Nach dem Ding war vorbei. Die ganze, also ganze Klasse ist erstmal ins Chaos gestürzt, ja, weißt du? Alter, richtig. Also musst du dir mal vorstellen, ein Pitbull beißt dich und du versuchst jetzt erstmal hinten ranzukommen. Ja. Weißt du? Also das mit dem Finger im Arsch geht Aber beim Euler. Am weiß.
3: Ende kommt der Pitbull nur immer wieder und beißt immer wieder, weil er das haben will, Spaß weißt du? Was dran, ja,
2: Es gibt auch eine Story hier, Kennst du? So Spiel. Kennst du die Story von dem Schäferhund und der Erdnussmutter? Ja, ja, kenne nee. ich. ja. Der Geburtstagsparty? Überraschungsparty? Ja, ja. Das ist eine andere Story. Okay. Aber die ist auch krass. Ja, Aber hey. Lass mal, lass mal. den privat. Ich, ich
1: wollte mal sagen, ich hatte tierische Schiss früher als kleiner Berliner bei den ganzen wilden Hunden draußen. Mein Vater hat mir immer gesagt: Da mein ich muss von den Hunden keine Angst haben, sondern mehr von den Wildschweinen im Wald. Und dann damals hatte ich tierische Angst vor Hunden, weil auch manche in meinem alten Bezirk haben das dann auch mit Unsinn, mit den Dingern gemacht. Aber dann oft ähm, ist mir zweimal was passiert, auf die Nase hauen, habe ich einmal die Erfahrung gehabt bei Schäferhund. Und ein dann Pitbull dann. ist halt auch krass demoralisiert, wenn das Herrchen auf dem Boden liegt. Entweder dreht er dann richtig durch oder ist demoralisiert. Ich aber
3: ich weiß, wenn er dich festbeißt, dann entweder richtig schlimm die Eier zertrümmern von denen oder Nase und Augen. Genau, Lustige also, Das Geschichte. sind die Dinger, wo du
2: ihn wegkriegst. Ansonsten wenn du was schneid- hab... zu schneiden hast, dann ist geil. Ja. So ein also, alter Luder, ist es letzt- gibt einen Teil beim Hund, der ist ja der weichste, das ist der Unterbauch. Das ist ja ein ganz feiner Lappen. Da kannst du durchhauen fast. Da ist so dünn. Deswegen legt sich der Köter immer auf den Rücken und zeigt immer seine äh, Gehorsamkeit. Das, dann zeigt er seine ja. seinen Unterbauch.
3: Und auch Kehle. Kehle ist ja dann auch frei quasi, Aber der
2: Unterbauch ist wirklich ein ganz dünner Lappen. Fass das mal an. Das ist unangenehm für den Hund. Da, kurz bevor der Pimmel anfängt, da hat dieser Bereich so ganz weiche Hautlappen. Wenn du da irgendwas hast und durchkommst, ist vorbei.
3: Oder aber ich habe noch eine krassere Story. Ein Kumpels von mir, die hatten mal Auseinandersetzung, ist natürlich Mannschaftswagen Polizei mit Hund angekommen. Die haben den nicht in, Also, die, der ist so ausgerastet, die haben ihn nicht unne, unter Kontrolle bekommen, haben den Hund losgelassen. Der Hund ist auf ihn los, er ist auf den Hund los, hat in den Hund reingegriffen und hat den, den Kiefer rausgerissen. Dicker, mhm. hat den hingeworfen vor den Bullen ist auf die Bullen losgegangen. Da konnte der uns auch nichts mehr machen. Der hat einfach den Kiefer auseinandergerissen, Krasse Story,
2: ich habe zwei krasse. Aber Story, aber wo, warte mal, woher wissen wir, dass die echt ist? Hast du es selbst gesehen?
3: Ne, ich habe es nicht gesehen, Bruder. Du kennst ja diese. Ja, genau deswegen. Also, aber ich aber, aber, sage aber sag dir, wenn. Ich sag dir später, wer das war und dann wirst du glauben. es ist, ist
2: ein Tier und er Zika, ist Digga, Es gab eine Story von unserem Özgür früher in Neukölln, als ich noch in der Silberstein war. Özgür war einer der größten, stärksten im Block. So, ja? Und wenn er gekommen ist, haben alle gekuscht. Weil die Legende ging rum, dass er genau das gleiche gemacht hat. In Frankfurt hat ihn blöd angemacht und ich war damals in der Grundschule. Özgür hat ihn den Kiefer auseinandergerissen und hat ihn in den Rachen geboxt. Danach wollte kein Junge mehr mit ihm in den Rachen sagen. noch rein. Ja. Das war Özgürs Legende. Özgür ist auch noch gekommen damals mit so einem Gang. so. Da wusstest du, okay, Alter, der Pitbull-Boxer ist da, Digga. Geht mal alle um die Ecke. Versteckt mal die Süßigkeiten. Özgür kommt. Weißt du so? ein auf den. Ja, vielleicht ist auch
3: einfach geile Legende. Wer weiß.
2: Es ist ja. niemals passiert, Digga. Der war damals ah. in der siebten. Der war nicht in der sechsten, Digga. Der war nicht in der ist doch nicht Kratos von Gott. auf. ein Bekannter von uns, ein Lude
1: ist mit seinem Pitbull in der U-Bahn letztens ein bisschen länger her sagt eine junge Frau, Junge, Ihr Hund sieht furchteinflößend aus. Können Sie sich nicht Angst leihen? Ich habe A- Anleihen, ich habe Angst vor Ihnen. Ja, ich auch. Was soll ich jetzt machen? <lacht> das erste Mal, und Smoggy weiß es noch, Langwitz war in, immer damals bei den Siedlungsarzten und bei unserem Umfeld, dass sie die Hunde mit abknallen. Ja. War ganz oft bei Erdern und so, bei vielen ja. ist es passiert in der Siedlung. Es viel immer mit Hunden, ja. Das ist immer so eine Sache, in der Großstadt auch einen Hund zu haben, möchte ich nicht haben, weil du brauchst schon ein Grundstück. Sonst auch eine coole Sache, aber viel Verantwortung und Bullenknipsen auch so einen Bullen, Hund mal gerne weg bei der Hausbesuchung.
3: Digga, wenn ein SEK kommt, dann in, und ein Hund da an pauschal, die Tür und dann pauschal, schießen. pauschal.
1: Ja. dreimal schon erlebt, pauschal. Also nicht bei mir, aber. Das ist aber das so die
2: psychologische Taktik.
1: Mhm. Das ist ja,
3: ja auch vorgeschrieben. Dich, ja, auch dich noch einschüchtern, weil Dicker, wenn dann das noch, du bist ja komplett erstmal weg. Also du weißt halt gar nicht mehr. Wenn dir deinen Hund vor deinen Augen, dann entweder drehst du durch oder du bist so, Alter, okay, die töten mich als nächstes. So
2: Hast du ein bisschen Augen damit? Kannst du mal ein bisschen erzählen?
3: Ein bisschen, ja. Naja. Also jetzt mit Hunde morden nicht nee, bei dir. Zum Glück haben die meinen verschont, aber das wäre auch ein bisschen makaber gewesen, Der wenn die so einen kleinen Schieber erschossen hätten so. <lacht> Aber die haben wirklich mit Waffe auf den gehalten und haben gesagt, nehmen Sie den Hund weg, wir erschießen den sonst welcher. Dicker, Chihuahua. Dicker, er ist
2: recht, ich schwör dir. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich das einfach so pauschal erschaffen. Warum gibt es diesen Hund überhaupt?
3: Nicht? Dicke, dann hätte also die kommen aus dem Wach, die dann werden zum Bewachen. Belasch, meine Katze ja. fickt
2: den, ja. Belasch, die kommen Keine
1: Katze fickt meinen Hund. <lacht> <lacht> Belasch, diese Hunde, die Chihuahuas, wurden als Wachhunde erfunden. Die sind voll sensibel, mega mutig. Bringt dir natürlich nichts von der Muskelkraft. Aber die sind voll sensibel für den Einbrecherschutz. Bei reichen Spanien oder so, habe ich gehört, waren die immer 15 Stunden. Wie eine Alarmanlage. Und einmal war auch ein Hund oben. Kleine lustige Geschichte aus der Vergangenheit. Ich bin zu meinen wilden Zeiten oben da. Mit allen Substanzen. die sind von Gut und Böse. Guck aus dem Fenster runter. Ja. Nacht. Mein Alte schläft schon. Voll zu, voll drauf. Guck aus dem Fenster. Ich, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Mindestens 80 Bullen. 20 Wagen. Infrarot. Leuchten unter den Autos. Alle war SEK. Alles. Das volle Programm. Ich guck noch mal runter. Weg meine Alte. Äh, wenig ficken. Weg sie nochmal. Nee, ficken, kiek mal. Sag, was ist denn? Ja, 80 Bullen. Mann, deine scheiß Psychos nerven mich langsam. Wieder. Ich sag so, komm jetzt. Nimm sie es, pack sie ans Fenster. Äh, was hast du gemacht? Dann, ich warte, immer die ganze Zeit rot blinkt am Fenster. Der Hund ist auch da. Und oben weiß ja, wie die dann einreiten, da geht die Tür kaputt, die hat Check besprüht, hat ja keinen Bock drauf, jemand. So, was mache ich natürlich? Zieh mich aus, dass sie nicht irgendwas denken. Ja, zieh, mich dr- zieh mich aus, Badelatschen, Unterhose, geh so vor die Tür, gleich ein Ding an der Tür, voll so, ich warte, bis auf mich eindreschen und verhaftet werden. Hm. sagt so ein Bolle: ach, noch nicht, jetzt der beknackte Aude. <lacht> Nein, nicht mit <lacht> Ihnen, gehen sie wieder nach oben. Verrückte <lacht> okay. Geschichte, aber muss echt den
4: Hund schützen immer, ja. Ein Klatschen reicht. Dicker,
3: manchmal, manchmal müssen auch mehrere Klatschen kommen. Ey, ich habe so eine krasse Story noch im Kopf vom Wugi, wenn ich jetzt gerade hier natürlich SEK-Sachen höre. Dicker, diese Story, du warst mit den Jungs bei dir am Chillen, Polizei wird vom Nachbarn geschickt, kommt normale Polizei, du machst die Tür auf, machst die Tür zu, also schreist sie an, sagst, ey, bevor ich nicht mit einer SEK komme, braucht ja. gar nicht mehr ankommen. kommt zu und nachdem, hat Bogen gewartet, bis SEK kommt. Hat mich das, auch ist doch, das ist doch eine gute Ansage. Fünf
1: Jahre haben sie auch die Führungsaufsicht verlängert dafür. <lacht> auf die Man darf den Leuten diese Witze aber nicht so verkaufen, dass es keine Konsequenzen hatte. Ja? Aber es ist ja trotzdem Drei lustig. Drei Tage wach am 1. Mai, danach bin ich ja auch mit Gewichthebergürteln, einer Sturmmaske und Badelatschen und einer Marete durch die Stadt gelaufen mit roten Punkten auf dem Kopf schon. aber das war sehr legendär, hatte aber auch ja, es war dann so, ich habe die Tür nicht mehr aufbekommen und es ging darum, dass eine Stunde die schlimmsten Sachen passiert sind, wo ich so gesagt hätte, wenn sie jetzt die Bullen auflösen, wäre ich nicht mehr sauer. Die kam aber, nachdem ich alles selber gemacht hatte und da einfach nur meine Ruhe hatte und beim letzten, den ich rausgeschmissen hatte mit noch einer Backpfeife, ist die Klinge abgebrochen. So war das ist die ganze Geschichte. Und dann sind die Bullen vor der Tür und sagen, machen Sie die Tür auf, sage ich, kann ich nicht. Ja, die dachten so, ich will rebellieren, ich konnte es ja wirklich nicht. War auch gerade nicht so, vom Artikulieren gerade der Stabilste nach den Intus, der Substanzen. Na oder irgendwann haben die mich dann genervt. Ich probiere es, bin ja da zwei linke Hände. Irgendwann habe ich gesagt, Mann, ich krieg die Tür nicht auf. und wenn ich mich jetzt nervt, holt das Scheiß
3: SIK aber ihr verpisst
4: euch. Naja. Unglaublich. Ja. Unglaublich.
1: Ich weiß auch einmal, ich stink besoffen. Und dann war ein Video von dir. Da waren auch welche, die mit denen zu tun haben. Da habe ich die Folge gequatscht, weil ich dachte, das sind sek Beamte. Hm. Auch sehr legendär. Nee, das du, war bei dir ist aber sehr oft schon leider passiert. War das die oft bei dir? Achtmal.
4: Ach
3: mal.
1: Boah.
3: Aber dann ist irgendwann. So aber
1: toll, 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 das auch jedes Mal Brüche auch einmal. Oder also, ich kenne das so von meinen Jungs: Blendgranate rein, Knüppel. Die Pädophilen nehmen sie mit einer Decke raus und kuscheln mit denen. Ach. Aber bei unseren Arzten ist ja immer so: Na. da war Gewalt auch ins Opfer gewesen nee, dabei. Nee, das
3: ist immer, immer. Die, die kommen rein: entweder Tür, Tür mit rambo oder Wegsprengen halt mit äh, diesem C4-Plastiksprengstoff, was sie dann da rummachen im Viereck. Achtmal
1: acht brauchst du auf dein Haus einen Snitch-Ableiter. Gra- Ein <lacht>
3: Snitch-Ableiter. Dicker, weißt du, wie teuer das ist? Immer ja. Altbautüren. Altbautüren kosten einfach mal 4.500 Euro, wenn du die neu anfertigen lässt. Und das darfst du ja immer aus deiner eigenen Tasche danach bezahlen, weil Hausverwaltung wird ja. nicht sagen, ja. ja, wenn SEK kommt, übernehmen wir, sondern ja, wir die haben ja einen Grund, mhm. wenn die kommen. So, ne? Und dann immer Tür rein, Schild mit Schild durch, Laserpointer schön. Dann knüppeln die dich erstmal zu Boden, dann wirst du gefesselt. Mhm. Und dann entweder kriegst du noch was über den Kopf, dass du nicht sehen kannst, wer dich schlägt, oder manchmal auch wirst du direkt geschlagen. Also je nachdem, wie die Lust haben. Aber du kriegst auf jeden Fall, wenn du am Boden gefesselt bist, erstmal noch Schläge. Meine Brüder drehen zur Allianz,
2: gehen zu einer Versicherung, sagen, kann man <lacht> bei euch versichern gegen SEK, falls meine Tür mal wieder kaputt geht? lachen nämlich aus. Ja, mit so einer versteckten Kamera. Was soll denn da Block mein Beitrag die? im Monat mein sein? Wenn du Allianz 100 versichert, wird billig. dann bist ja. du völlig ja. abgesichert.
1: <lacht> Wir geben dir das, was du brauchst, Yeah, Baby.
2: Ja. Ein Sänger ist an ihm verloren gegangen Aber mehr ich singe schlecht sind. Aber wenigstens nicht bei den
1: Bullen Heutzutage als Gangster Rapper ist schon sehr viel wert Das ist auf jeden Fall, ja. da heben wir uns noch
3: Von den ganzen anderen ja. auf, auf jeden Fall.
1: Die verkaufen mehr CDs Aber die verkaufen auch mehr Brüder Also ich sehe nicht mit den tauschen
3: <lacht> Herr Bruder, wenn die in ein Guinness Buch kommen wollen mit sowas Dann müssen sie sich
1: Mühe geben Get rich or die snitching ja. <lacht> Ja. get snitch oder Ja, ich finde es <lacht> vor allen Dingen auch immer me- saumäßig blöd. Ich meine, die kommen vom Staat, die machen auf seriös. Warum sagt man das nicht vorher? Von mein Freund, der große Bruder, oder beziehungsweise der Bruder, der äh, Onkel, Entschuldigung, nicht der Bruder, der Onkel hat dann sogar einen abgeknallt mal aus Versehen und der hat echt wenig Strafen bekommen, weil alle wussten er kann nichts dafür, hatte parallel Streit auf der Straße und dann, da, du warst ja, dann auf du bist, ja, du bist da mit deinen Kindern und dann stehen da maskierte Leute um und einmal habe ich mich so geärgert das war danach, nachdem die Mordkommission war war sechs Tage später Hausdurchsuchung bei mir und ähm, dann kamen die auch hoch und die waren angezogen wie Rocker und das war, Gott sei Dank, die Zeit Führungsaufsicht war ich ja schon anders, da war keine, ich hatte nur Messer und das wollte ich mhm. nicht nehmen, weil ich wusste, die hätten eh Knarren. Die das sah aus wie Rocker, original. Die sind wie Rocker meine Wohnung gestürmt gegangen und erst als sie drin waren, haben sie das gezeigt. Also die sind sowas von anti-deeskalierend.
4: Ja, Aber dann
1: immer auf hohem Niveau rumholen, wenn dann die bing, gibt es tolle Aufnahmen von mir. Aber das war doch auch der Grund, warum
3: sage ich mal, dem Typen nicht wirklich irgendwie jetzt ein Mordprozess gemacht genau, werden konnte, ja. weil er, wurde ja nicht vorher gewarnt, dass das Polizei ist. Genau, die müssen ja sich vorher ja. erkenntlich zeigen. Polizeitür aufmachen, rein, sofort irgendwas zeigen und wenn da einfach die Tür aufknallt nachts und du eh denkst, dass jemand kommen will, weil er dich wegmachen will, dicker, dann liegst du mit Waffe unterm Kopfkissen da und hast Paranoia, weil es geht ja um dein Leben auch. Und Leben wenn die kommen an- ohne was zu melden, dicker, und dann noch in so, sag ich mal, zivil reinkommen oder so.
1: Die haben doch Bock drauf, Freunde, das ist die größte Gang der Stadt, Mann. Ich hab mit denen trainiert, die sind genauso wie irgendwelche Bang-Arzen,
3: Dicker, wären die nicht Bullen geworden, wären die kriminell geworden. Ja, Safe, nur Problem, Ich sage mal, Fall. bei
1: den Bullen, die ich in der Oberschule hatte, das waren die Opfer, die hatten Angst vor mir. Ja? Aber die SEKs, muss man leider sagen, sind auch immer harte Atzen. Das muss man denen immer lassen. Ja, Unsympathisch von der gehen. Meinung, andere Seite, aber sind harte Atzen. Die hatten da manchmal Übungen, habe ich gesehen damals bei Videos. Man, die, der eine wurde in den Sarg ins Wasser gelegt, musste sich dann da drin entfesseln und die trainieren schon hart. Also SEKs, bei Bullen sei immer acht von denen, nackt und Kachelraum, ich hause alle tot. Aber SEKs war Atzen ja ein schön fit. Also Vorsicht, Jungs.
3: Aber was lustig ist, sehr viele SEK-Beamte hören übrigens meine Musik. Die wollten, die wollten teilweise meine CDs dann signiert haben, auch für ihre Söhne und sowas. Ja, die können
2: sich ja optisch mit dir identifizieren, Bruder. Aber, <lacht> aber was ist
3: denn das für ein Unding? Da kommt ein SIK well. morgens, prügelt dich erstmal zusammen, nachdem alles gemacht ist und dann der LKA mit reinkommt und du dann auf wieder aufgerichtet wirst. dann, dann auf dann
2: Shit. Und dann auf einmal sehen die
3: dann sehen die, die CD-Box und sagen, und ich feier wir, Können wir eine haben? Würdest du uns hier unterschreiben? da wird es makaber dann in dem Moment, oder?
1: Blocki, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Sie okay. und ich wollen hier keine Fitness starten. Ich wünsche was Böses. Ich habe das Interview gesperrt, ich mische mich da nicht mal ein, ich bin G-Code. Aber ich will Bushi auch nicht böse. Aber ich habe das Bild gesehen auf den Rasen mit dem SDK. Es war kein Witz. Ich dachte, es ist ein Block bushido kollabo
3: ja, aber dann wären ja acht das da gewesen. Es sah aus wie
1: Hörntoten, Miet, er ist guter Junge. Aber es waren doch echt SEK. Am Anfang freue ich mich auch immer. Sag ich, yeah, ja, Block kommt vorbei. Und dann sagt, Scheiß, boah, Block.
2: Ich dachte, Boogie, Bombenwitz so. Ich habe erst erfahren, dass er das wirklich gedacht hat. Krass, Applaus, mir. Nochmal den Vogel abgeschossen. Immer ihn raufsetzen. Das the limit.
3: Bruder, es muss immer lustig werden, sonst ertragen wir diese Scheißwelt nicht. Das stimmt eh. Ach, die
2: Welt ist doch schön. Was sagt der Wettermann? Mir ist egal, was der <lacht> Wettermann sagt.
3: Ja,
4: ja. aber
3: wollen. lustige Geschichte. Bei dem einen SEK-Einsatz war Smokey sogar damals mit live dabei. Das war die Lustig. ultra lustigste Geschichte. Wirklich. Wir, wir waren verabredet <lacht> fürs Covershooting für zu hart für den Markt, nämlich den Vorgänger äh, von dem Album, was jetzt kommt. Dicker. Wir treffen uns Priesterweg, weil wir dort an der Hall natürlich Fotos machen wollen, auch mit Waffen, mit Maschinenpistole und so. Ich habe in meinem Rucksack eine Mac-10 drin und so fahre mit Taxi in die Richtung und der Taxifahrer fährt schon so mysteriös langsam und guckt die ganze Zeit in den Rückspiegel und wir wurden die ganze Zeit verfolgt. Aber ich habe es gar nicht in dem Moment wahrgenommen, sondern war so fixiert auf Video. Wir fahren diesen Wendekreis bei äh, Priesterweg rein, auf einmal Taxi hält an, durch die Scheibe boxt eine Hand durch, reißt mich aus <lacht> dem Wagen raus, von allen Seiten kamen die Zivil an, mit Hunden alle Leute, die als Fußgänger da waren, waren auf einmal Polizisten. Von allen Seiten kam Mannschaftswagen. Da waren am Ende nur noch Polizei und Zivilleute. Und ich sehe, nachdem sie mich festgenommen haben, sehe ich irgendwann so Smokey da lang schlendern. Er sieht das so. Da sind so ganz viel Polizei. Er sieht es, dreht sich direkt so wieder um, will weglaufen. Da rennen die hinter ihm her mit ausgedruckten Bildern, mit Fotos von uns. Und dann so: Sie bleiben stehen, sie sind festgenommen. Dicker, und danach erstmal eine Wohnung, Studio. Die haben, sind, haben alles auseinandergenommen. Als sie Rucksack aufgemacht haben, haben die erstmal diesen Rucksack mit der Waffe so weit weggeworfen, wie die konnten, und haben geschrien: Gesichert! Ja. Das, das war unglaublich, oder? Das du wolltest du doch abbauen, ja. dicker. Das war das aber mies, Major Pain Digga. wieder
2: aktiv, ja? Ja, <lacht> Major Pain. Das war unglaublich, ey. Das war die Leuchte im Verein. Ihr seht, die Plastikwaffen. Jetzt <lacht> kann das Leben weitergehen. Digga, das war, das ja, aber das, war das Ding ist ja, war du das bist ja nicht weiß. Dings hier, weißt du, äh, Pablo Escobar. Du musst mal den Leuten mal erklären, warum die so oft bei dir einreiten. Das ist ja fast eine Frechheit.
3: Weiß ich nicht, Digga. Ich bin eigentlich voll der nette, freundliche Mensch. Blame it on the boogie. Ich möchte euch auch nicht antun, dass ihr mein Gesicht seht wegen schwerem Verkehrsunfall. Das, ja. das heißt, ich bin noch sehr offen der Welt gegenüber.
2: Naja, man hört dich doch reden. Du bist ja ein ganz netter Kerl. Weißt was ich meine? Mann.
3: Ich habe sehr viel Liebe, auch für den Staat, auch wenn ich es anders verpacke und anders darstelle. Aber im im Endeffekt ist das eine Hassliebe, die ich damit ausdrücken will. Was
2: keiner weiß, Blockmonster investiert seit Jahren regelmäßig in den Polizeirentnerfonds.
3: Dicker, ich bezahle auf jeden Fall jeden Polizeieinsatz aus meiner Steuerkasse selber.
2: So wie es sein soll. Guter Bürger.
3: Aber dafür kommen sie ja, damit ich Steuern bezahle. Oder
2: was? Ja, wenn du nicht da wärst, dann hätten sie doch keine Berechtigung zu existieren. Ja. Naja, man muss doch auch irgendwie einen Grund haben, die Polizei <lacht> zu finanzieren. Du bist ich eine abm
3: Blockie. Mach bitte Applaus. Hm. Kann man das richtig auf Dauerschleife lassen jetzt für die Polizei? Ich werde es
2: extra verstärken, aber mit noch einem Applaus später. Unglaublich. Die ganze Welt applaudiert. Liebe Grüße
3: gerade. Grüße an die Polizei, an den Staat, ans SEK. Äh, kauft weiter meine CDs, macht weiter Fotos mit mir, wenn ihr mich irgendwo seht. Und äh, nehmt mich bitte nicht so eklig fest. Ihr könnt immer reden, ihr kriegt immer ein paar CDs extra.
2: Applaus für 110.
1: Die berühmte Gang der Stadt.
3: Dicker. Nicht meine Gang.
2: Nein, auch nicht. <lacht> Einer der berühmten Momente beim 100% Real Talk, meine Damen und Herren. Da sind wir doch wieder. Smokey, Blockmonster. Wann ist denn bei euch Release?
3: Also äh, Release haben wir jetzt noch nicht. Äh, Ein Datum fest ausgemacht. Wir wollten das Album erstmal komplett fertig haben, wollten Mix, Master, alles rund haben, damit Mhm. wir da nicht in Schwulitäten kommen, wenn am Ende doch noch was gemacht werden muss.
2: Warum immer so homophob, Digga? Schwulitäten und so. Und Schwulitäten ist nicht gegen äh, Schwul oder ich, ich stichel nur, Macht ne, man nein. nicht so auf das, das, das ist Ort, doch genau ja. das, was sie jetzt machen würden da draußen. <lacht> <lacht> ja? Immer das Gute nehmen und das Schlecht machen, Digga. Ja. Die wollen uns auch die ganze Zeit runterziehen. Warum, warum lassen die Leute wie uns einfach nicht in Ruhe? Weißt du Bruder, wir wollen doch niemand was Böses. Er hat Bombenalbum mit ihm gemacht, ich habe Bombenalbum mit ihm gemacht. Wir sind irgendwelche. Was sind wir? Wir sind äh, Antisemiten, Rassisten, Holocaust-Relativierer. Du bist NPD-Bugi mittlerweile Alles. sogar. <lacht> ja, dann haben wir hier noch 8x SEK-Einsatz. Mach Munkel. Munkel hat oh, bestimmt <lacht> ein paar Leichen im Keller. Bela, direkt, bei, bei dir besser. munkelt man okay, fitz ja.
1: Ozon noch, bist du auch verantwortlich. Munkelt ja, man, ist der Talk auf der Straße, Baby. Digga, also
2: so, viel, so viele Blähungen habe ich noch nicht erzeugt, aber ey, das ist auch nochmal geil, weil. Nee, lass uns mal, lass uns mal beim Thema bleiben.
1: Also ich muss auch nochmal sagen, Belasch hat recht, mache uns das Leben schwer und für alle, die Straftaten, meine kaputte Karriere, ich habe kein Alibi, ich bin kein Scheidungskind, Scheiße, Smokey, was soll ich machen?
2: Und ich kann nicht tanzen. Genau. Wie sieht es mit eurem Album aus? Also ihr habt es gemixt, gemastert, da waren wir jetzt gerade. Genau. So. Habt jetzt noch keinen Release-Termin?
3: Wir haben noch keinen festgelegten Release-Termin. Okay. Also es wird aber das nächste Release dann sein. Also du bist ja auch Jahr noch. sehr
2: fleißig immer so mit Output. Kannst du mittlerweile selber zählen, wie viele Releases du hast? gehabt
3: Also bei Hörentod übers Label haben wir über 110 Alben rausgebracht seit 2005. Aber ansonsten habe ich ja meine Finger auch in diversen anderen Künstlerprojekten oder Albenproduktionen. Kommst du da nicht Guinness-Buch
2: langsam oder irgend so ein Scheiß, Digga? Der das Antrag
3: läuft bereits. Wirklich?
2: Ja. War ja auch gar nicht als Scherz gemeint gerade. Nee, nee,
3: war auch von mir nicht. Der Antrag läuft wirklich. Alter, brutal. 110 Releases, Digga. 110 Releases, wie viele Tracks gemacht? Keine Ahnung. Ich habe auf 260 Alben von anderen Künstlern mitgewirkt. Also mitgewirkt hintenrum als Management oder produktionsmäßig. Immer immer nur am unser Lil
2: Wayne, bist du ähnlich?
3: Nee, nee, ich bin äh, der deutsche Master P.
2: Nein. Master oder? P hat doch nicht so viele Features ah. Master P No
3: Limit war doch riesengroß doch. Oder?
2: Nein, nein, aber ich meine jetzt wie viele Features Lil Wayne glaube ich zwischen 2005 und 2015 gemacht hat, also der Mann hat, das ist ja wie Chris Brown zurzeit im R&B Bereich ich frage mich, ob die den geklont haben. Das ist ja nicht mehr normal. Wenn du auf so eine DJ-Seite raufgehst und dir Clubmucke runterlädst, jeder zweite Hit ist featuring Chris Brown, Digga. Der Typ, also entweder du entweder es den dreimal oder er ist jetzt wirklich original von morgens bis abends, nur im Studio die ganze Zeit, weil die Songs schreibt er auch nicht selber. Er muss doch spielen. irgendwas geschrieben bekommen, du kriegst als Länger den Song, jetzt musst du ihn auswendig lernen, jetzt musst du ihn erstmal singen können, Da musst du einen Studiotermin wahrnehmen, Da musst du den erstmal ballern. Mach das mal so, dass so viele Features rauskommen. Ich verstehe es einfach nicht oder das typ geht. Paar Mal. Glaub mir, das geht. Kinder, du ich bin nur
3: im Studio. Ich schreibe für mich, ich schreib für andere. Ich, also das ist gar kein Problem. Mein Leben ist nur Musik, Dicker. Das ist aber auch das, wo ich es lenken wollte. Ich wollte ja immer weg von diesen Straße und gucken, wie ich so Geld mache auf der Straße, um meine Miete zu zahlen. Ich wollte ja legal mein Geld machen mit meinem Hobby. Und deswegen setze ich auch alles. Deswegen bin ich auch nur im Studio. Du siehst, wenn du mich verfolgst auf Instagram oder so, du siehst mich nur unterwegs, nur im Studio. Und immer
1: straight, bro, bin ich so stolz auf dich, ich, ich, wir kennen uns schon jetzt auch seit über zehn Jahren, kann ich das sagen, Baby? Ja, Noch länger, ja. ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, was ich gestern gemacht habe. Seit ich, 2003. Weiß, was mich stolz macht, kann ich, muss ich auch über Bela schauen, bei ihm macht mich auch sehr stolz, Smokey erfüllt mich dann nicht so mit Stolz, der ist ein Langwitzer, du bist <lacht> immer Straight Block. Ich habe dich noch nie besoffen, noch nie lallen, noch nie drauf, ich habe dich noch nie irgendwie gesehen, dass du nicht in deiner Sinne warst und nicht fokussiert. Respekt, Baby, dafür.
3: Kampfsportler, Dicker. Äh, mein, wenn mein Trainer sehen würde, dass ich Alkohol oder sowas zu mir nehme, dann würde er mich wahrscheinlich kaputt schlagen. <lacht>
2: Oldschool-Trainer, oder was? Hast du noch so einen Oldschool-Trainer, ja? Ich
3: habe so einen Oldschool-Trainer, der schon, wenn du fünf Minuten zu spät zum Training kommst, dafür die ganze Gruppe bestraft mit äh, Abhärtung, hinstellen und dann wird erstmal mit Hölzer auf deinen ganzen Muskel kaputt geschlagen. Ich weiß auch, das dass so. du sehr,
1: sehr energisch trainierst. Du machst, was machst du? ATK, was machst du? Ich meine jetzt nicht einmal trocken, sondern die Kampfsportler. Äh, also jetzt Wo ist ATK
3: hängen geblieben, aber davor halt divers alles Judo, ja. Boxen, Kung-Fu, Thai-Boxen, sehr lange gemacht und so. Aber ATK ja, war dann bis... Wir haben dann wir dann auch das beide das.
1: immer mal Spaß immer rumgekämpft, weißt du, früher, immer so ja. mit Antippen. Du
3: wolltest immer nicht, dass ich mit
1: Füßen kämpfe. Ja, ich werde mal gleich ein bisschen Fitner zwischen dir und Onkel B. machen, dann sehen wir gleich noch einen geilen Kampfsmoke. An der Stelle mal Props für den Problemkindkampf. Richtig geiler Boxkampf. Ja, auf auf dem MC Boogie Channel hat Onkel B. den runtergeladen, nochmal für die Nachwelt. War es für ein Boxkampf. Sind. Hat so viel mit Boxen zu tun, wie Dolly, La- Dolly Buster-Filme mit Liebe. Aber du Dicker, hast das, stolz war mit gemacht. Herz. das war mit Und wie Commander schreit, Smoky, Sturm, machst platt?
0: Recht hat er gehabt,
1: Wie Amazing dann ausgeschlachtet wurde von RTL 2 als Mücke. Das war 1%. <lacht> bei uns war es der echte Amazing, der im Guinness-Buch der Rekorde steht für Onanieren. Der lustigste Atze, <lacht> lustigste Sportstudio. Ja, selbst Onkel B, der selten im Langwitz war, war einmal, glaube ich, schon mal ABC. Ja klar, bei den legendären Beethoven-Dreh. Das ich, war ein, ich war zwei, drei ja, Monate. Voll sogar. geil, voll ja. schön. Lustig, auf jeden lustig, Fall. Lustig, ja. 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 ja, voll lustig. Und es morgen ja. war geil. Du warst gar nicht vorbereitet, stimmt's? Nö, nee,
0: also außer mit Mike Tyson-Videos. Ah. <lacht> Ansonsten <lacht> <lacht> gar nicht, Alter. Da hast du
2: deinen großen Bruder aber so stolz. Ja, Alter, <lacht> wenn man da sich vor die Kamera hinstellt und sowas macht, weißt du, ah, ja. ist doch cool genug, weißt du so? Jeder weiß, du bist kein Profiboxer Und die meisten würden sich schämen, weißt du so? Ja. Deswegen, von daher ist es funny, alte Aktion. Gehört zu, zum Geschichtsbuch, finde ich, von Berlin so. Auf jeden Fall, Die ganze danke DVD, so. Danke, danke, Auch so Kaisers DVD, die erste. Und so diese anfänglichen DVDs, auch wenn die so scheiß Quali gehabt haben. Untergrundkönig, so. Art. Ja, aber irgendwie, irgendwie sind die, ist es gut, dass sie da sind, weil du kannst, als jemand, der heutzutage jetzt vielleicht 12, 13 ist, kannst du dich ein bisschen kannst du mal gucken, wie ja, war es den denn? Werdegang, da? Den genau, Werdegang richtig. Das ist immer ja, gut, ich hätte ja. mir gewünscht, dass mehr dokumentiert würde. Heutzutage wird alles dokumentiert. Die Leute haben Glück, weißt du, jeder hat ja. sein Handy bei, auch wenn du nicht willst, willst wirst du dokumentiert. Genau. Weißt du, so, Alter, Uso, heute ist Seite. in den Boxen
3: noch die DVD mit bei, wie das Album entstanden ist
1: und so. Damals war es so ein Highlight, wenn einer am Corner eine Kamera hatte in den 90er Jahren. Da hast du, glaube ich, 10 glaub Minuten Digger. konnten für den Film, Camp-Corder, Baby. Alter. Das war so
3: ja, wie, Ach, genau alle, so so. wie viel wir
2: die abgezogen haben <lacht> von anderen. <lacht> ja, Digga, wenn wir damals jemanden gesehen Minuten haben, der so einen Camcorder hatte, wir haben
3: sofort den weggenommen, wenn wir den gesehen haben, weil das so teuer damals war.
2: auf der Schulter, VHS, Digga. Ja, die ja. Ja, genau sind so. großen
3: Tapes drin. Ja, Mann. Diese High-8-Videokassetten.
4: High Die waren ja mein, klein schon.
1: Mein erster Video, ja. den es von mir gab, war auch auf so einer berüchtigten Untergrund DVD unter Berlin bleibt Untergrund von Arzt, ne? Genau, die genau, legendäre. Ja, da hat er, ähm, ich bin kein Gangster, mein erstes Video gedreht. Sehr geil. Das Boah, Check. da ist
3: auch Fotzen Sinn drauf. Alles ja, Mann. Oh, mein Mann. erstes Video. Das ist so ja, hart,
1: Mann. muss man gucken. Kein ja, Gangster, schwarz-weiß, du ganz hart, dann hat Licka, Onkel die B.
3: ganze DVD ist legendär. Genau, einfach. und das Lustige ist, kein Gangster war auch in das in einer erste Zeit einfach. Das ist wie eine Zeitmaschine, wirklich. Genau, kein Weil Gangster war auch das erste Lied, wo so ich mit Onkel B gearbeitet habe. Hast du einen
1: Remix gemacht? Keine so, heute,
3: heute wird es niemals mehr sein, so oft von den Künstlern, dass sie untereinander sich so also wirklich als Freunde verstehen, weil heute ist immer dieses Oberfläche, ja, jeder ist mit in cool, jeder ist best friend, auch mit ihnen und wenn man sich sieht, alle... Ja, ja, ja. Ja, der Pioniereffekt fehlt heute. Niemand meldet ja, ja. sich mehr, aber damals war, das war ja damals noch real, man hat sich ja wirklich, das waren ja Freunde, die sich getroffen haben, die die Hoffnung hatten, mit Musik irgendwas zu reißen. Ja, ja.
1: Pioniere. Voll. Ja. Man Digga, das ist noch echter Hip-Hop, weil ja. wir diesen ganzen
3: Hip-Hop-Weg halt wirklich durchgegangen sind. Wir sind nicht gekommen und waren von heute auf morgen auf einmal Instagram-Stars mit 300.000 Followern und unsere Videos haben drei Millionen Dinger gehabt. Sondern meine, wir, mussten, wir mussten um die diesen ganzen Hip-Hop-Weg ja. gehen. Wir haben, ja. Aus Spaß haben wir Hip-Hop angefangen für unsere Freunde, für uns selber. Dann hat sich das verkauft. Wir haben selber aus Kofferraum verkauft. Wir sind selber zu Läden gegangen, haben denen unsere CDs gegeben. Das hat heutzutage, macht das keiner mehr von den hip hop Die haben diesen richtigen Hip-Hop-Film haben die niemals gelebt und Wollen trotzdem in dieser Hip-Hop-Welt alles stattfinden und verkaufen sich als die Hip-Hop-Versteher und alle können alles so gut.
2: Einen noch vor unserer Zeit würde ich gerne erwähnen, weil äh, ich auch schon bekannt gegeben habe, dass ich ihn gerne als Gast hier mal hätte. Ist wichtig zu erwähnen, finde ich, ist Tone aus Frankfurt. Hm. Konkret Finn. Ähm, Hatte ich selber vergessen, dass er überhaupt existiert hat. Ich habe jetzt jahrelang gar nicht mehr an Tone gedacht, der hat gar nicht mehr existiert. Ohne Scheiß nicht existiert. Der Bruder hat damals, Anfang der 90er, schon Covers gehabt mit Alpha-Jacke, Baseballschläger in der Hand, ich dis dich, weißt du? Noch lange bevor irgendein Berliner auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen. Breit, muskulös, Street, hm. Gangster, alles was heutzutage In welcher Region ist. waren denn nochmal? Frankfurt. Frankfurt. Direkt FFM.
1: Ich glaube, er ist mit meinem Freund Real Jay befreunden, kann es sein? Ich glaube. Ja cool stabiler das ist so typ.
2: Azad, die Flame ja. das ist so diese Generation ja. von Frankfurter Leuten weißt du so Tone Reim Roboter das, er hatte mal so einen Song weil er war's das ist der deutsche g Rap gewesen Digga. Ja,
1: schön toll drauf. dass du Props gibst Baby und, und durch Zufall sein Freund wie ist für mich ähnlich wie du Tone beschreibst der ist auch seiner Zeit voll voraus noch vor Azad und macht auch voll stabile Sachen auch Assad war auch von Anfang an. Die war Asiatic ja, genau.
2: äh, Warriors, die haben äh, Anfang der 90er schon eine Platte rausgehabt. Das Ey, voll, war voll ohne Crew Worte. So. Aber die genau, Flame. Genau, Abil Jay ist der oder? älteste. Mhm. Ich, hat
3: die Flame nicht Hallisches Tor sogar gewohnt? Ich glaube, das West- weiß ich ja, nicht. Ich aber es ist ein Frankfurter. Ja, aber Junge. ich glaube, die Flame hat in eine Ewigkeit lang sogar Hallisches Tor. Gewohnt. Äh, ein Lied das kann, kann ich
1: stabil von die Flame. Die ist heißer, heißer. Der hat man zu Haben gekickt. Ja,
2: Flame hat halt so diesen. Raga und Rugga. Äh, Jamaica halt Style krass, ne? halt so ein bisschen mit reingebracht in das Rap, muss man auch sagen. Habe ich auch vorher nicht gehört gehabt. Mhm. Aber Tone, halt wie gesagt, Tone war der Prototyp von Street Streetrapper eigentlich. Digga. Mhm. Und der ist so vergessen. Ich habe bei Spotify mal geguckt, so, weil er mir wieder eingefallen ist. Kannst du vergessen. Er ist einfach aus den Geschichtsbüchern ausradiert. Mhm. Richtig krass. Und erst erst also wenn du Azad nennst, musst du Tone nennen. Ja. Musst du. Mhm. Geht gar nicht anders. Deswegen also, ich habe schon ähm, ja ich, äh, angefragt über ein paar stabile Kanäle. Ja, das wäre doch
1: cool. Ich habe eh immer riesen viel Liebe. Geil, in Frankfurt sage ich immer wieder auch Wahrheit. Die ganzen Alben habe ich. Azat höre ich sehr gerne die Musik. Ich liebe Chaka, Honey und so, die ganze Ecke. Ich, ich feiere Haftbefehl S, Gelo, Abdi, des Todes. Oh. King Kai, alle meine Brüder in Frankfurt. So eine Liebe.
3: feiere ich immer noch dieses russische Roulette von Haftbefehl über Album.
1: So. Einmal war ich auf der Bühne, schreie so: Frankfurt, eine Liebe, ich liebe euch. Ist Frankfurt, halt auch Berlin. neue Generation <lacht> schon, aber ist trotzdem geil. So, ich kann
3: es voll verstehen. Ich fühle den Film voll so, weißt du? Die haben voll Power da. In Frankfurt haben wir auf jeden Fall noch mal guten Wind reingebracht ins äh, Game,
2: fand ich. Ja, jeder hat so seinen Teil für sich in Anspruch dann irgendwann genommen. 187 in Hamburg, Aslax, Haftbefehl und so weiter, Frankfurt. Es war halt so: irgendwann musste ja die Berliner Dominanz auch enden. es war genug. Es weißt du also,
3: so? ist wie damals, wo, sage ich mal, Ost-West die Grenzen aufgemacht hat endlich. Das musste auch passieren, dass wir Berliner auch offener sind und uns mit anderen, sage ich mal, verbinden und auch andere Sachen probieren. So, weißt du? Und das ist doch nur gut für Hip-Hop. Wir Guck mal, wo wir jetzt sind mit Hip-Hop. Hip-Hop ist jetzt Pop. So, die Leute können jetzt mittlerweile davon leben, wenn die äh, kontinuierlich dranbleiben und auch arbeiten. so weißt du? Und es wäre damals zu unserer Zeit, wir mussten immer hasseln dafür, dass wir... Früher haben die Veranstalter im Block
1: nochmal ein Hundert da mehr gegeben, dass wir nicht reinkommen. Heute werden wir für 1000 Euro gebucht. Applaus für diese Situation.
3: Ja. Ja, ich weiß, die Zeiten von damals noch richtig, wo die Angst hatten, Leute wie uns zu buchen. Nee, die machen nur Ärger. Nee, da kommen so schlimme Leute mit. Nee, da wird die Party auseinandergenommen. So Jahrelang haben die auch versucht, dich zu boykottieren und nicht auf Auftritte zu lassen. Mit Grund. Ja, wir waren damals verrückt. Damals haben wir jeden Auftritt, keine Ahnung, mit Absicht kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. müsste mich einfach mal daran
2: erinnern
4: können. Ich war immer besoffen. Ich weiß gar nicht. <lacht> ja.
2: Mach mal kurz Pause. Nee, warte. Ja. Ja. Ja, mach du mal dein Ding, pack weg die Lunte erstmal. Erst der Filter und die Bilder.
1: Nur der Karton macht den Gong.
3: Ja.
4: Yeah.
3: <lacht> <lacht> ja, aber war halt damals so, Digga. Damals haben die halt Optik geschoben, weil die wussten, wenn jemand wie Boogie und Umfeld und Freunde kommen wird es schnell mal zur Eskalation kommen, weil auch die, sage ich mal, die Rapper, die aus anderen Städten nach Berlin gekommen sind, zu Auftritten, die sich dann auch dann auf Bühnen profilieren wollten und dann natürlich auch wie Berliner diese Ausdrücke in den Mund nehmen wollten, die ja, wurden ja. dann ganz schnell halt immer wieder verjagt von der Bühne. When
2: the is du in the house, oh my God, danger! Hättest du lieber nicht gemacht damals. Dicker. Nee, also, also heutzutage würde deine PR-Agentin dir davon abholen.
4: <lacht> Bruder, heute wie von
2: diesem Podcast. Aber, aber das
3: <lacht> kommt ja drauf an, was für Musik du machst. Wenn, also es kann auch sein, dass ein PR-Agent bei uns sagen würde, ey, für euch ist alles förderlich, was ich in so eine Richtung macht, weil es gibt ja nur also Negativ-Positiv-Presse, bei uns macht es keinen Unterschied. Ich bin jetzt kein Kinderstar, der jetzt für 14-jährige Mädchen Musik macht wie a Kelly und wenn dann Skandal kommt, dann äh, scheiße, hört mich die Jugend nicht mehr, sondern wir haben bei wir mir bei unterstreicht alles nochmal dieses, oh,
2: Street-Credibility. Das ist klar, ich meine jetzt damals, was du ja meinst, die Generation vor uns, die Generation vor dir, mir, vor Boogie, hm tausendmal schlimmer. Sie also sind ja in die anderen Stämme, Städte gefahren, Engel. haben sich da an die Tür gestellt, haben erstmal die Türsteher geboxt und haben Eintritt von den Leuten genommen in ihrer ihre eigene Stadt. Prost, Mahlzeit. Also wer kann sich sowas noch vorstellen? Von Wenn Berliner gekommen sind, damals Ende 80er, Anfang 90er, dann wusstest du, da kommt ein Ameisenhaufen auf dich rauf. Wenn du Krieg haben wolltest, okay, aber da kommt ein Ameisenhaufen. Auch, ist auch egal, dass sie von einer anderen Stadt kamen. Das war so der Ruf, den wir damals so als nächste Generation quasi dann als Leid so ein bisschen mitnehmen mussten, weil die ganzen Partys wurden irgendwann kaputtgeschlagen. Manche Bezirke, so wie unsere, hatten einen Ruf gehabt, der leider vorausgeeilt ist. Als wir angefangen haben, 98, 99 die ersten Partys in unserem Jugendzentrum zu machen, ja Prinzenstraße im Böcklerpark, da sind wir auf dem Kudamm gewesen und wurden wirklich original wortwörtlich ausgelacht dafür, dass wir Mädchen einen Flyer in, den ha- in die Hand gedrückt haben, weil die die Adresse angeguckt haben und die haben den weggeworfen und sind gerannt. Ich kenne die drin. <lacht> Ohne Scheiß. Also im Böcklerpark zu den Zeiten von unseren Abis waren zu einer Hip-Hop-Party mhm. so stabile 1000 bis 1200 Leute. Und vor der Tür waren Leute und wollten rein und es war kein Platz mehr. Zu unserer Zeit, ja. 1998, 1999 waren wir froh, wenn wir 300 Leute reinbekommen haben. Hat sich keiner mehr reingetraut. Hat sich dann auch irgendwann relativiert, aber diese Zeiten sind so, die halt nochmal so ihre Nachwirkung gehabt haben, weißt ja, du? So? das
3: war ja noch richtig dieses diese bezirks Alle diese Was weiß ich hier, Neuköllner gehen nicht nach Kreuzberg, weil die wissen, sobald die über eine bestimmte Straße rüber, kriegen genau. die da auf die Fresse und wenn da Stress ist, kommen aber die ganzen Kreuzberger nach Neukölln. Also wir hatten ja damals oft so eine Sache. Meine ja, das ist was
2: anderes wieder. Ich meine wirklich so 1986, 87, 88, 89 so, da haben unsere Älteren haben hip partys veranstaltet, die waren voll in Kreuzberg und damals war schon echt gewalttätig. Aber irgendwann wurde das einfach zu viel. Aber es hat vor allem halt auch normale Menschen abgeschreckt, vor allem Mädels und so. Weißt mhm. du so? Deswegen war es für uns ein bisschen schwierig. Aber so an und für sich, na klar, hast du recht. Da gab es auch Bezirk gegen Bezirk. Oder ja, so das, ist, das ist jetzt alles, so. jetzt
3: ist es aber alles Legendenstatus. Und jetzt, jetzt, Hip-Hop jetzt, Hip-Hop jetzt fördert das aber Künstler, die jetzt aus so einer Gegend kommen. Die berufen sich ja jetzt auf diese ganzen alten Sachen, bringen die mit in ihre Sachen rein, obwohl die damit nie wirklich was zu tun hatten, weißt du. Und das fördert so eine Künstler dann doch. Oder dieser Bezirk ist ja jetzt voll der Hypebezirk. Kreuzberg ist jetzt der Hypebezirk überhaupt. Jeder Turi will dahin. Du siehst ja da auch, alle ziehen weg, alle Urgesteine ziehen weg, weil die Mieten mit Absicht höher gemacht werden. und die, also die werden verdrängt. Das ist, das ist ja nicht mehr das Kreuzberg, wie es mal war früher.
2: 180 Grad Drehung. Todes.
3: Also jeder, jeder der auch da noch wohnt, will ja jetzt auch eigentlich schon mittlerweile weg aus der Gegend. Ja,
2: aber das Krasse ist, was viele Leute verwechseln, was Kreuzberg angeht, ich bin ja so ein bisschen patriotisch unterwegs, die Leute müssen es mittlerweile begriffen haben, aber einfach nur, weil wir da aufgewachsen sind. Das ist halt meine Kindheit, weißt du so. Und ähm, ja, jetzt, wo sich das alles verändert hat, Wollen Leute aber manchmal mit mir so Diskussionen führen von wegen, weißt du, euer Bezirk ist aber weder gefährlich noch kriminell. Das war mal früher und ihr sagt, guck mal, Bruder, Görlitzer Bahnhof alleine ist krimineller als deine ganze Stadt. Wenn du dir alleine den Drogenhandel anguckst, wenn du vom Görli aussteigst mit den ganzen schwarzen Brüdern mittlerweile... Geh mal einfach. Weißt du, Quatsch, Mini-Fall, Digga. Am um, Kotti, wenn du aussteigst heutzutage als Tourist, wirst du abgezogen. angetanzt von links nach rechts. Die rippen dich, Alter, von links mhm. Wenn du so, so doof bist und dich mit der Straße nicht auskennst, wir haben so viele Fixer-Junkies. Aber, aber Bruder, mal, das Kotti, ist ja auch das Gute, die,
3: die Leute, die da wohnen, die wissen ja, wer ist aus der Gegend, wer ist selber Berlin. Die erkennen ja, wer ist Berliner. Und die gehen ja auch dann Verstärkt auf die Touris drauf. Wenn ein Berliner jetzt, egal ob aus Neukölln, ist am Kotti lang, der wird seine Ruhe haben, der wird da keinen Stress haben, weil die Leute das peilen. Wer ist irgendwie Berliner? Die Mentalität, die peilen das, von wie guckst du, wie, wie hältst du Augenkontakt und so. Und dann, Dicker, ist wie beim Hund. Wenn, du, wenn der Hund merkt, du hast Angst, ihm, kommt er und ärgert dich. Und das ist am Kotti nichts anderes. Die sehen, wer ist alles Touri, wer hat, kommt hier eigentlich nur, weil er es sehen will, wegen diesem Legendenstatus. Können wir direkt abwimmen?
2: Die Kriminalität hat sich. Auf jeden Fall gehalten, wenn nicht verschlimmert. Cotti Gurli, teilweise. Der Unterschied ist einfach nur noch, das sind nicht mehr die Leute, die da wohnen. Früher war das einfach nur Girlie, da wenn du rausgegangen bist, hast du deine Nachbarn gesehen. War doch kein anderer da. Heutzutage ist es genau andersrum. Heutzutage kommen alle aus allen verschiedenen Kompassrichtungen, um dort zu hustlen. Weißt du, Die Leute, die Dope verkaufen teilweise, die Leute, die abziehen, die Leute, die diesmal machen, Geschäfte machen, wohnen da jetzt nicht mehr. Weißt du so, von den Leuten, die da wirklich auf der Straße sichtbar sind, 20 Prozent. Die anderen sind geheim. In Cafés irgendwo hinter Seitenstraße, dies, das, so, weißt du so.
3: Das sind Dunkelziffern, die werden ja eh nicht erfasst am Ende des Tages.
2: So. So. Aber früher, wenn du am, über Kotti und Görli <lacht> geredet hast, hast du nur über eine Nachbarschaft geredet. Wirklich original. Ich kann mich nicht daran erinnern, in den 90ern, Anfang 90ern auf der Oranienstraße rumgelaufen zu sein und echt viele Fremde gesehen zu haben. Mhm. Im Gegenteil, es mhm. waren nur immer dieselben Fressen, weißt du so. Genug, genug Nerd-Talk über die alte Zeit, Alter. Das war aber eine ich schöne auch,
1: Zeit, das ja. war trotzdem eine mega geile Zeit, fand ich. Und ich so wollte nochmal zu den Jugendheimen cool. was sagen, da habe ich den echten Hip-Hop kennengelernt. Tommy Weißbeckerhaus, Weiße Rose, Innerburg, wir helfen mir ein bisschen. Ähm, da gab es Nauninritze, war ich glaube ich auch schon in den 90er Jahren. Das war immer, ich war manchmal der einzige mich, Blonde. Ich will
2: dir eine Sache sagen über Nauninritze, was du gerade gesagt hast. Wir meinten doch gerade auch Spaß. Heutzutage einem jungen Rapper würde die PR sagen, geht lieber nicht. Hm. K1 kam damals, noch bevor er berühmt war, Charplife, eine von vielen Stories bei uns. Da kam er mit seinem 8 xl t shirt und so, so wie man damals rumgelaufen ist, so kam er zu uns in die Naunienritze. Tja, dumm gelaufen. Am Ende des Tages äh, ist er dann auf der Bühne dort, unsere ganzen Jugendlichen sind alle am Start und er battled MC Sasa, unseren Jungen.
1: Oh, den Sasa? Der Sasa. Oh nein, einer der besten Rapper der Welt.
2: Freestyle-Rap.
1: King Gangster-OG-Prototyp.
2: MC Sasa gegen
1: oh, okay, K1. K-1.
2: Was passiert? K1 battled ihn kaputt. Sasa hatte keine Chance. Er hat gesagt selber, der hat besser gerampft als ich. Oh, In Gegend. dem Augenblick, als das Publikum das gerochen hat, weil Sasa war von uns, von ja, 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 nicht, King. da flogen schon die ganzen Flaschen. Renn um dein Leben, Digga. Bei uns gibt's sowas nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wenn du gewinnst, wirst du gefickt, Digga. Lokal wenn du Patriot. verlierst, kann du sein, kannst sein, dass du Lokal gut rauskommst. Besser zu kommen, um zu verlieren. Wenn du in solche Ecken gelandet bist und hast gemerkt, ich bin der bessere Rapper, hättest du lieber schlechter gerappt, kommst du wenigstens heil aus der Nummer raus. Wie weißt bei, bei uns, uns war Smokey Smokey wie die
1: Einzelkämpfe bei uns, war? Früher immer. Wenn der Arzt jetzt verliert, hauen alle Leute eh auf dich ein. Wenn er gewinnt, war es ein Einzelkampf. Du hast schon nach verloren, wenn du angetreten bist. <lacht> 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 <Angetreten>
2: Entscheidungswiese.
3: Lose-Lose-Situation.
4: <lacht> früher, das,
3: das, war ja, das, ist ja, das ist ja nicht mal nur, sag ich mal nur bei so einem K1 gewesen, der da gebettelt hat. Das war ja auch so, wenn wenn die US rapper die in amerika stars waren in kreuzberg aufgetreten sind dann mussten die auf der bühne 36 rufen da mussten die den respekt geben weil sonst wären die nicht auf die bühne oder nicht mehr so runtergekommen unversehrt und da also egal wer die haben das ja da ob dann auch ein ice t da an 36 geschaudert hat damals und so jeder hat respekt gegeben weil die wussten wir können hier nicht auftreten weil die jungs die ganze 36er standen im hintergrund mit und die haben ja auch diesen auftritt sage ich mal ermöglicht den leuten da und das war auch schon krass, wenn dann die Gangster aus den Staaten kommen und hier dann aber in Kreuzberg dann erstmal Kreuzberg Respekt geben, damit die auftreten können und so, ne? Und das ist kein Fake, Digga. Das war, also, du weißt es selber, ne?
2: Die wilde Zeit, Alter. Damals war ein bisschen anderer Wind auf jeden Fall. Digga, und hier Hatte haben wir Vor-
3: diverse US-Künstler, die drüben gestandene Größen sind und Multi sind, die haben in Kreuzberg schon auf die Fresse bekommen. Auf jeden
2: Fall. Digga, da gibt es ganz viele Stories. Aber demnächst werde ich zwei. Zwei von unseren vielen Abis werde ich mir mal raussuchen. Ja, die, viele von denen können nicht gut Deutsch und manche sind tot, manche sind abgeschoben. Aber von denen, die übrig sind, gibt es auf jeden Fall noch ein paar lustige, aber auch interessante Characters. So, würde ich sehr gerne mal demnächst mal auf jeden Fall angreifen, einen Podcast hier machen und mal aus erster Hand, weißt du so, ein paar Stories einfach mal hören. Die Leute werden sich totlachen, Digga. das wird dir keiner glauben. Ja, Wir wollen keiner. immer
1: ein bisschen die Fühler in eine andere Richtung ausstellen. Ich will ja meinen Freund, den Marek, ein- einladen, den größten Zuhälter zu seiner Zeit. Weil ich habe gesehen, viele haben auch schon Stutti während uns so interviewt, dem probiere ich auch gerade Kontakt nochmal herzustellen, das wäre mal sehr lustig. Ein paar Kiezlegenden oder ein paar Kreuzberger 36 OGs.
2: Das machen wir sowieso. Die ja. Kreuzberger werden hier sitzen, früher oder später. Ja, wir bauen ja. schön auf, Digga. Nicht Wohl, das ganze Pulver verschießen. Wohl doch mal killer und so in die Sendung. Und Zum Beispiel. Das heißt das war auch mal. Ich blühe ja. auf, wenn ich ganz die Namen ehrlich, Ich höre. wollte jetzt gerade keine Namen sagen und so, weil ich nicht weiß, wer wie wo, aber Killer ist auf der Liste ganz oben. Sagen wir mal so viel.
3: Voll, weil der hat auch eine Menge zu berichten, gerade auch aus dieser das Hip-Hop-Szene dann. Digga,
1: killer saß Sasa, diese Namen, Legende, das ist einfach Alter. so, ähm, sie sind so Namen auch immer, ja. Hm. Da, da Onkel B weiß gar nicht, wie ein Spieler, auch wenn er viel Nachteile hat dazu, wurde, aber vor, ja, da war schon eine Menge kreative Power in Kreuzberg, sehr viel Output.
2: Zentrale. Ja.
1: Also weiß, ich du fragst immer nach meinem zweck dann sage ich, okay, Smoky, Rigon, Orako. das ist dann, das war es dann auch. Das ist hm. bei euch eine halbe Straße.
2: Hm. <lacht> aus Kreuzberg kamen viele, aber aus Kreuzberg hat es keiner geschafft. Eigentlich dachte ich immer, wir sind zehn mehr, wegen
1: 46 und 36, aber das hat nicht <lacht>
2: <lacht> ja nee. zu nee. Nur Liebe für Kreuzberg. Danke. Kreuzberg ist ein verfluchter Bezirk, was yes. jetzt Rapper angeht. Keiner hat es geschafft. Es gibt nur naja, einen einzigen... KIZ, oder?
3: KIZ waren noch relativ... Aber die kommen ja nicht aus Kreuzberg. Naja, ja, Tarek und so. Ja, oder? Geht, geht. Was, was mit GWZ? Sag, Sagen wir sag,
2: mal in Klammern, weißt du so? GWZ, ja. Hab's auch nicht geschafft. H-Town. Ich rede jetzt wirklich über den großen äh, star ja. okay. no Ufo361 ist der einzige, der mir einfällt und in Klammern Savasch. Savasch natürlich weißt ja, ist mit 11 gekommen und ist dann irgendwann wieder gegangen, ist wieder zurückgekommen. Trotzdem ist er für mich ein Kreuzberger. Ich nenne ihn aber in Klammern. Ja? Ähm, mir fällt niemand anderes ein, der erfolgreich geworden ist, was jetzt Hip-Hop angeht. Mhm. Und das ist schon auf jeden Fall eine harte Nummer. Wenn wir mal überlegen, wie viele Namen es gibt, seit Anfang Hip-Hop, Deutschland, Kreuzberg bis jetzt... Ich weiß nicht, was es ist, aber da ist irgendwie so eine ganz strange energy in diesem Bezirk. Die die Ka-
1: ich hatte ja früher immer bei den Nachbarn von meinem Vater im Lager gearbeitet. im Lager, also wo wir Jacken hergestellt haben. Und die hatten damals für Kartell den Merch auch gemacht. Da hatte ich ein bisschen so, hatte auch das Kartell-Tape, fand das mega geil. Hatten die auch Kreuzberger-Wurzeln, RGI und so? RGI, ja. Also auch, weil das sind glaube ich die meisten, zu, der, zu, zu meiner Zeit waren es die ersten Deutschen, die richtig verkauft haben nach Fanta 4 und P.
2: Capman und LG waren sehr eng, glaube ich. Wir müssen auch mal mit Capman mal quatschen. Mhm. Der ist auch ein Urkreuzberger. Gel, 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 Capman, Capman siehst du auch bei der äh, Lern, äh, Kämpfen lernst du auf der Straße-Doku, wo du die ganzen Gangs siehst. Da siehst du ja am Anfang der Leute auf der Bühne. Capman ja? ist noch sehr jung mit Capman der Brille. Ist ne? gerade da hinterm Sinti ja. und LG ist vorne und rappt. Und damals haben sie auf Englisch halt, weißt du Cap so? Capman hat und eine und Brille, Brille und ne? Baby und ein Cap. Ne? Genau.
1: Waren schon
3: ja, auch 0-3-0 Gangster-Click, die dann damals Viva und MTV auch auf und runtergelaufen sind? Die haben nee, doch auch ein bisschen. Das ist was für gehabt. mich
2: kein Superstar, Charlus. Nee, nee,
3: nee, nicht Superstar. Aber, aber der Einzige, ist der, für der damals der Nein, Kreuzberger verhältnismäßig MTV und gar so. Gar so nicht,
2: was? Bruder, die waren keine Kreuzberger. Keiner von denen. Der Einzige, der ein bisschen Kreuzberger war, so Wahlkreuzberger, war der so. Naja, na, mein Chanel war kein Kreuzberger, nee, Jascha keiner, Deso. dieser Jascha Ranking, ja Wie auch immer, die, äh, keiner von denen. Kreuzberg weil ist die Massaker. Weil die halt
3: auch sehr mal nach Kreuzberg verkauft haben in den Videos da halt diese Kreuzberg. Ja, die waren da am Kotti so was, oben, ne? am die Madcast, weil es halt schön war, so wie ja.
2: irgendwie sechs Millionen gefühlte andere Leute, die dort ihre Videos gedreht haben. Aber so richtig von da richtige Kreuzberger, wenn ich jetzt an Rap denke, wenn wir Killerhacker und Kartell und so aus der Nummer rausnehmen, weil die türkisch gemacht haben auch mhm. viel. Also mir fällt dann äh, Massaker ein, Sasa fällt mir ein, dann fällt mir noch Isa ein und ähm, ja. Mach One sehr, kann man noch sehr mit reinnehmen in den Pool, so, was Deutschrap Rhymes angeht.
1: Simon, oder, Baby? Jetzt von den
2: Untergrundzeug, war auch Kreuzberg, oder? Ist mir fremd. Aber auch wenn. Ah, ja. ah. also, ich ich, ich, ich nehme nicht mal Mach in die Diskussion gerade rein. Ich ah. rede jetzt über Street eigentlich. Ah. Weißt du so? Weil alles andere hatte keinen Represent-Status. Hm. Mach wollte zwar immer, hat 36 getragen und so weiter, aber er war in der Straße nie integriert. Weißt du so? Ich, ich, wenn ich jetzt von. Rap-Rede meine ich mein, eigentlich so ignoranterweise eher so mein Street-Rap-Corner. So, weißt du, yes, Wenn jetzt irgendwelche so Säufer-Leute angefangen haben, irgendwie Rap zu machen und kamen aus Kreuzberg, wir haben die sowieso nicht akzeptiert. Hm. So, also weißt du, so da hat Bela schon mal gesagt, den einzigen Mach Säufer... Der einzige, du redest
3: davon, dass die Leute auch, die das gemacht haben, auch Straßenrap dann auch äh, von den anderen Leuten Gesicht bekommen haben, weil die die dafür akzeptieren ja. und das auch ernst genommen, und das nicht so eine Lachnummer war. Den war einzigen also Säufer, den er respektiert. Entweder hast ich. du
2: nicht Kreuzberg... Entweder hast du Kreuzberg nicht repräsentiert und hast einfach gerappt, aber wenn du Kreuzberg repräsentiert hast, war damals ein hartes Auge immer auf dich drauf. Weißt du, so Leute wie Mach haben ein bisschen profitiert davon, dass sie zu mir gehört haben zum Beispiel. So wie alle anderen, viele andere auch. Nicht alle anderen, das war jetzt ein Versprecher. Viele andere haben davon profitiert, dass sie dazu gehört haben, ob sie wollten oder nicht. Ein Asek war zum Beispiel auch nicht aus Kreuzberg, aber der war zum Beispiel, der gehörte äh, dazu. Der war mit den Jungs auf der Straße unterwegs. Weißt du, was ich meine? Aber mit den richtigen Jungs auf der Straße. Mhm. Das ist das, was ich meine halt so. Wir haben Kreuzberg immer als Street-Rap und äh, Street-Szene betrachtet. Immer sehr stark gekoppelt an die Gangster und an die Straße und vor allem ans Kanaken-Life. Es war Küçük Istanbul, heißt es nicht umsonst, Klein-Istanbul. Es war halt äh, die türkische Zentrale außerhalb der Türkei. 80 Prozent Einwandererstatus innerhalb eines Bezirkes, 20 Prozent Deutsche. Das wissen Leute nicht mehr, aber das war so Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Deswegen haben wir da immer so ein bisschen anderen Blick drauf, weißt du so? So, auf jeden Fall. Die Namen, die ich genannt habe, die sind auf jeden Fall respektabel. Und die werden auch wahrscheinlich hier demnächst mal hier sitzen. Massaker, Killerhakern und so weiter. Auf jeden Fall Kreuzberg, Original.
1: Immer willkommen Podcast. Langwitz, wenn wir mal den Irak zählen, auf Kuwait. <lacht> 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 du bist aber auch so ein bisschen wie Onkel Bebe, 36, wie ich bei Smokey, bei Langwitz. Du bist aber auch... Blockstar, 42, du bist auch Patriot, wa?
3: Ich bin eigentlich Kreuzberger, Dicker, aber ich bin dann irgendwann, ich glaube mit 18 oder 19 nach Tempelhof gezogen und habe dann da... Bis
1: 18 in Kreuzberg gewohnt? Ja, ja. Hast du von B was mitbekommen und so die ganzen Sachen? Na,
3: Dicker, ich war, also mein, ich war zum Beispiel Schwimmbad im Schwimmverein Prinzenbad, da war mein Schwimmverein, nee, SSC. So, weißt du, so, da.
1: Ne, ja, wir waren. Mein Beileid. War, hast ja, Aber <lacht> ich, ich
3: kenne die Gegend halt auch, seit ich Kind bin. Ich bin da immer mit 129er bis dahin, hab da Also, Prinzenstraße gehe ich hin alles. mit
1: Torpedo und ähm, Harbone Wie gefährlich das da ist. Halt. Ja? Ja. Wir hatten
3: nochmal Fäuste nur. Wir hatten ja. Fäuste oder ein Fläschschraubensier. Schwimmbad, Schwimmbad, Schwimmbad. Ist, mein also ich Schwimmbad bei uns so in Solana ist immer Digga, viel passiert. Wer ist denn in ja. dieses Prinzenbad-Schwimmgang? Da, da waren doch die Leute, da waren doch wirklich nur die Wiesen voll mit den Spannern, die dann geguckt haben, ob da hinten im FKK-Bereich irgendwelche Frauen sich ausziehen.
2: Das gab es früher wirklich. Ja. Der, der legendäre FKK-Bereich. FKK-Bereich in in <lacht> und und, wer,
3: und wa, wo, was war voll davor, waren die Schulklassen, die sich dann wirklich da rüber geklettert, dann auf der Wiese so gelegen haben und nur geguckt haben in der Hoffnung, irgendeine alte
1: Frau zieht sich aus. In der Grundschule, Schule geschwänzt, sind wir mal zum Saunaclub gegangen, einmal rüber gucken, dann würden wir verjagt. Unten im V.M. Stegels war ein Sexshop, der hatte so Fliegengitter. Einmal kurz durchgucken, dann hat die Frau einen Schuh nach uns geworfen und wieder weggerannt.
3: Unglaublich. Ja. Ja, lustige Zeit, Digga. Ja, verrückte Zeit. Überlustig. Äh, äh, richtig verrückte
1: lustig. Zeit. Smokey, Alter. Wie viel Alben hast du jetzt?
0: 1, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, sechs oder sieben.
1: Ja. Was war letztens los? Du hast mich aktiviert zu schreiben. Du hast das Unmögliche geschafft. Wir hatten geschrieben. Ich glaube, Onkel B hatte schon abgesehen. und Ich wollte es ihm zeigen. Auf einmal war der Track weg. Ja. Was war da, los? da
0: hat das dann mit meiner damaligen äh, Aufnahmemöglichkeit hat's dann nicht mehr geklappt okay. und so weiter.
1: Und äh, Also weißt dass du mir noch das Geld für die 16 Jahre schuld hast? Ja ja klar. <lacht> Block hier schon <lacht> nicht. Die, ja, Aber ja, das war auch das. Ähm, das war ähm, ist ja auch schon ein bisschen länger. Jetzt erstmal aktuell das mit Block, was hier im Auto gehört. Genau richtig
0: auf jeden, ja. auf jeden. Aber ansonsten habe ich ja auch noch äh, ein kleines Solo in der Pipeline, dann was danach kommen wird.
1: Weißt du was mein Lieblingslied ist, Bruder von dir? Mit den Homie, T-Rock, ah, ja. Keep On In The chambers. This ja. Is For The Gangsters. Oh, Mann, von Karim, der kleine Bruder, das, das produziert. Ey, ist ja. so geil. Weiß, Onkel B hat ja auch nicht den ganzen Quatsch da aus mitbekommen. Wir haben aber auch nicht alles mitbekommen. Der Smokey hat auch so einen kleinen Kindheitstraum erfüllt bekommen. T-Rock von 36 Mafia hat Onkel Smokey mal ein Kollabo-Album gemacht. Hast du es mal auf dem gehabt? Ja, aber
2: ich es nicht im Kopf.
1: Lustige also, Sachen entstanden. Und an der Stelle mal ähm, bei meinem Bruder TV Straßensound, äh, bei Davut TV, also bei Davut bei TV Straßensound. Bei Davut TV ich, mit ja, meinem Bruder Straßensound. Ich, ich, ich rauche zu wenig heute, ich bin unter Zucker. Äh, man muss sich mal angucken, da gibt der Tommy richtig Props. Richtig Props, guck dir es mal an. Ich, ja. ja, ich habe es
0: angefangen zu gucken, aber noch nicht fertig. Alter. Ich ja. bin jetzt gerade irgendwo. Seinen Aufleggeschichten. Smoking, ich
1: habe so viel Scheiße schon erlebt, Freunde. So viel lustige Sachen, kultige Sachen, todlustige Sachen. Die eine Geschichte habe ich auch bei Interviews schon mal erwähnt. Das war der Bluff des Jahrhunderts. Smoking, ich sind alleine. Früher waren wir mit Meute weg. Wir sind irgendwo im Osten. Ich immer angetrunken, Smoking, mein kleiner Bruder immer Hassel in den Taschen voll. Von hinten schüttelt so einer und meckert an mir rum, weil ich irgendwo auf Klo mache. Lass mir lutschen und machen und Tech. Kennst ja. Irgendwas verboten ist. Dreh mich um, brech ihm erstmal die Nase mit den Elben rum. <lacht> Scheiße, Türsteher. <lacht> auf einmal sechs, der war schon größer. <lacht> sechs und wir machen eine Runde um mich. Teddy nehmen sie raus. Schon so richtig so in der Falle, ja. Smoky kommt angerannt. Er hat auch keine Chance. Er hat so gut geblufft. B, ich hol die Pumpe. Los. In den, wir hatten ja immer so einen Kakruf ruf In dem nur geblöfft Und die Tür ist, ja weißt du, Smoky,
4: zu Tisch bin ich so, nein, Smoky, bitte nicht.
1: Das war so abtack. also deutsche Studenten, die hatten nur Power am Arm, aber kein Herz. Und dann so, nein, Smoky, nicht denk, nochmal nach. Und so. Ich hatte gar nichts, aber bloß haben sich noch entschuldigt. Ja, Mann, Wie lustig war das
3: denn? Klassiker, Alter. Dicker, aber so ist ja ja. Mit einem blauen Auge nochmal davon ja, von gekommen. Hätte auch nach hinten können. Okay, was? Die holen die Pumpe, dann holen nur mal die Glocks okay. von hinten. Okay, wir sind alle bewaffnet da. War
1: es bei der Straßenschlacht dabei, Smoky, endlich?
0: Hier in, in Kreuzberg? In, in in die, Mitte, Mitte. Mitte, da wo die uh,
3: Straßenbahn Da wo sie umgekippt verhaftet haben,
1: war. wo Arzt dann gerufen hat. Ja. Nee, Ä- aber die Straßenbahn war anders. Das war auch das. Ja, oh, doch auch. Ja. Das war um Alex mit der Straßenbahn. War es bei der Punker, wo wir Punker jagen waren? Punkerjagen. Nee. will ein paar Geschichten hier rauslocken. Langwitzkirche, ich sehe ein paar Anekdoten hier.
0: Da Langwitzkirche, wo, 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 die, wo die Glatzen gekommen sind, wo, wo Heger so, reingerannt Frisch ist in den zu, aus, Ali, Alter. Ja, zu sch- Ali in den in den Dönerladen. auch ja. <lacht> noch
1: den Freiplatz, mochi immer. Mit dem E-Team, bei der alt Langwitzer Grundschule. Ja, auf wen? War das immer ein Traum da? Basketball oh, spielen, smoky bong rauchen.
0: Klar, hinten in den kleinen Häuschen wurden Bon geraucht, Alter. Und vorne ab und zu mal Sport gemacht, Alter. Smoky, mich
1: haben Gerüchte <lacht> erreicht. Mich haben Gerüchte erreicht. Vielleicht poker ich jetzt auch mal ausnahmsweise ein bisschen für die Kamera. Ob du darauf eingehen willst, notfalls kann man alles cutten. Der Smoky zurzeit smoke nicht. Sind das Gerüchte? Oder willst du darüber nicht reden? Oder darf ich es einfach mal ansprechen?
0: Er muss den Führerschein wiederholen, Alter.
1: Ah, du armer. Der
2: Krieg ist die Hauptgrund. Oh. Genau, Alter. Hauptgrund auf der Straße, warum
0: <lacht> jeder Brüder aufhören mit dem Kiffen, Digga.
2: Keiner hat einen anderen Grund. Ich brauche wieder einen Führerschein.
0: Unglaublich, oder?
2: MPU, Idiotentest, Geld kostet äh. eine Menge, Menge. Genau,
0: und das willst du ja
3: nicht in den Sand schießen, die Kohle, sozusagen, Alter. Mhm. 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 Digga, obwohl man in Berlin nicht mal wirklich Führerschein
2: braucht. Oder der Staatsanwalt sagt, sind Sie froh, dass Sie Fahrrad fahren dürfen, wie bei mir? Das passt aber beides jetzt zusammen gerade. In Berlin braucht man A, eigentlich keine Karre, und B, kann man ja radeln. Deswegen radeln jetzt die Atzen auf diesem scheiß Bierbus die ganze Zeit durch die Kette. Boah. Alter, nee, Alter das, ist so, das, so das ist so der Beweis dafür, dass die Welt untergehen muss. So, die sitzen zu die so 10, Alter, und radeln, oder ja. Wo, und wo der eine von denen immer sieht.
3: rückwärts fährt, weil er hinten an dem falschen Platz sitzt, dann so, weil die am Kreis ich, so rum sitzen. Ich, ich radel immer durch ja. Tandem. Der eine fährt immer rückwärts, der sieht eigentlich
4: gar nichts. Ich radel immer durch Tempelhof
1: mit einem Tandem und die Weiber haben immer gute Laune, weil die haben keinen Sattel
4: drauf. Und dann geht's immer
2: das ohne Sattel kommt aus dem Deutschrap. Das haben die erfunden. Ja? ja. Fahrradfahren ohne Sattel, das gab es vorher nicht.
1: Okay,
4: Ja.
2: ja.
1: Manche Fa- äh, Deutschrapper Deutsch Rapper schubsen auch die Omas im Gemeindepark vom Fahrrad, um am Sattel zu riechen. Also, Lecker, da gibt's alles. I like that
4: smell.
3: Es gibt auch manche Mütter, die machen Armdrücken hinter Netto um die Pfandflaschen. Passiert auch.
1: Manche machen mehr Dreier als BMW. Aber jetzt will ich es verpacken. Smokey, ich glaube, ich gebe ja immer meinen Vater Props, dass er mir schon so geöffnet hat für Rap, so auch in 80 Jahren, Public Enemy, die Oldschool auch nach Hause geschleppt hat. Aber ich glaube, du warst noch tausendmal mehr an der Quelle. Dein Vater ist viel jünger als meiner. Ne? Ja, aber und du das hast Ding ja ist so viel Ahnung von Rap gehabt, immer. Das muss ja auch von der Wiege irgendwie entstanden sein. Ja, aber das
0: musste ich trotzdem immer alles heimlich hören, weil dadurch, dass ich es ja verstanden habe und zweisprachig zu Hause ja. aufgewachsen bin, ähm, durfte ich mir ja. oft anhören? Nee, das hörst du jetzt aber auch nicht. Ist wie Fall bei mir, meine nicht. Mama, mein, deine Mama
1: ist also. eh wie meine Mama, du weißt doch, sie haben sie über sie sehe, nur Liebe für deine Mama, aber die ist ähnlich wie meine. Meine Mutter hasst Rap, hasst Rap gehasst und hasst es immer noch. Und mein Vater, der hatte schon damals Streit wegen Me So Horny von Two Life <lacht> Mach die Musik aus. Me so Musik Horny, aus. Me, Applaus für me So Mama. Richtig
3: so,
2: richtig
1: so. Aber Smokey, man muss <lacht> mal dein Zimmer beschreiben. Bela ist das Zimmer von Smokey, sah unfassbar aus. Du kennst noch Murder Dog und Source. Ja, es sind ja auch zum Teil Berichte da drin, viele gute Fotos und ganz viel Werbung. Smokey hatte ein, ein ich mal, ein ganz normales Zimmer, aber es war tapeziert mit Rappern. Du hast keine Tapete mehr gesehen, da war
0: alles voll, <lacht> egal von, von, keine Ahnung, alles, a, von alles, A bis Z, alles. da war alles. Du hast alles, jeden gesehen, jedes alles. Album, Cover wurde,
4: wurde <lacht> aufgehangen in dem Zimmer, alles, egal ob Slickwick, egal Stabil, ob...
2: deutlich, Ja, ja So, jetzt kannst du wieder einsetzen. Du ja,
0: mein Zimmer war voll. War echt bis ich glaube, das einzige was frei war, war halt wirklich
1: die Decke. Und du hattest noch Bedarf für weitere 100 Zimmer, weil du warst immer hat immer her für mich. Einmal hattest du mir einen kompletten DIN A4 Umschlag gebracht.
0: Nur viel Leute Da
1: war da mal kein Drogengate drin. Es waren von Cool G Rap. Da hast cool du dir G-Rap, die Mühe gemacht genau. von Pan und Cool, G-Rap, alles, genau, was du Überschuss hast. Du, Terror
0: Squad auch. Da habe ich so, drei
1: Collabos gemacht, meiner Ex noch, Sonja damals, Buster Rhymes Collage. Hattest du das alles? Ja, oh,
0: oh, Mann, war alles am Start, Alter. Ja. Immer alles. Dicke weil immer, Er war eine halt, Gelehle, Alter. Er war eine Quelle. Haben alle, und und,
1: und was, <lacht> hast du mal, letztens hat es der Onkel W angesprochen, glaube ich, Project Pet oder so, also, verbinde ich nur mit dir. Noch mehr als mit Arts Freesick Mafia, verbinde ich das mit Smokey richtig oh,
3: geil Digga. unglaublich ja, ja, aber gut.
2: heutzutage haben die Jugendlichen dafür im besten Fall Lil Pump und wie heißt der Typ mit den äh, bunten Haaren Ja ja 69 also so, an der Wand Applaus für Hip Hop Wir haben die Dealer gehört die hören die die hören die Junkies
3: Dicker jetzt hol mal ein Project Pad und lass den mal einen track machen mit diesem studio equipment was die, oder mit diesen möglichkeiten die die haben der würde die komplett zerlegen dicker
1: geht doch nicht project pet hat doch gesessen habe ich gehört ich weiß nicht aber, ist so aber so stimmt so Smokey, so von k-
3: seinem web von seiner ja. von seinen stimme dicker der würde die doch alle
1: in den boden wetten er soll ja ein geld vom überfall also haben
0: Budgets, weißt du ja ich weiß nicht, er war wegen überfall
1: drin und das geld Fall. hat er auf dem cover gehabt das haben sie gepixelt auch irgendwie ja, cool. einmal also. gehört stabiles mixtape haben wir jetzt gebracht wieder so ein 6 mafia tape alle außer juicy j glaube ich drauf
0: ja, der ist ja, ey, der ist ja irgendwie gefangen sozusagen da durch seine Sache da mit Wiz Khalifa.
1: Ey, erzähl mit mal denen, mit dem.
0: Wie heißen die nochmal? Wie heißt die Gruppe von Wiz Khalifa, diese Crew da? Wie nennen die sich nochmal? Bin ich auch raus, Alter. Dadurch, dass der halt mit denen immer ist, ist er halt sozusagen bei denen gebunden und macht deswegen
4: hm. so gut
3: wie gar nichts mehr Schall. mit den Jungs. Will, aber kann nicht. Ich weiß nur, dass T-Walk damals auf die Fresse bekommen hat, als er bei Mafia raus war. Und dann äh, Diss gemacht hat gegen die. Dann ganzes Album, die, Dicker. Dicker. Und dann haben die aber einfach Leute bezahlt, die hingegangen sind und ihn kaputt gefickt haben. Ja, das mein Trick.
2: <lacht>
3: ja. So läuft es in alten Crews. Unter Freunden. <lacht>
4: ja.
3: Meine
1: Mutter hat immer gesagt, hüte dich vor deinen Freunden. Die Feinde hast du unter Kontrolle
3: weil deine Freunde auch viel mehr schlimme Sachen über dich wissen du, als jeder Fall. Du Feind. Blocki,
1: wenn ich einen habe, den ich nicht kenne, dann ist es ganz einfach, das für mich zu handeln, Ja, aber bei wenn ich jetzt irgendwas ich will, gar nicht, zum Beispiel bei manchen tut das dann immer weh. Natürlich ja. geht nicht. Du musst genauso reinstechen, als tut weh im Herzen.
2: Berlin. Was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Ja. Nee. Nee. Wir sind hyped up. Da ist schon 80 Milligramm alter Bam. Verstehst du, gleich hat angefangen, Boogie Isian auszupacken, musste ich gleich unterbrechen. Ich bin zu hyped up, Motherfucker. Jetzt, yes, willst, willst du 80 Milligramm Koffein dir ballern? gibt's keine gesündere Alternative als Daisho? Wie viel Geld kriegst du jetzt dafür? Ich krieg eine Menge, sonst will ich
3: das gar nicht machen. Habt ihr das mit Absicht wegen Smoky geholt? Ich war ja übrigens letzte Mal, Ich war erst letztens in Griechenland. Mittwochmorgen
2: äh, in der Bar, als das Daisho-Fieber. Ich Griechenland Fie Fie gesehen, Chille Alter. mit den Atzen, Atzen, der Atzen. Ja, Fie Mann.
0: Bar. An der Tankstelle in Griechenland, Alter.
2: Digga, Daisho äh. hat es nach Griechenland geschafft, ja. Das, die Wirtschaft hat es noch nicht mal zurückgeschafft, aber da ist schon
1: Und unser stabil. Bruder von Sushi4U hier vorne habe ich das auch gezeigt. Jetzt, jetzt auch habe ich eben gesehen in der Artikel. Hat er?
2: Guck mal. Wir der fixen. Podcast macht es möglich. Wir
1: fixen sie alle an, Baby, für dich, Attila.
2: Läuft. Ähm, mit 50% Race ab nächsten Monat, bitte, danke.
4: <lacht>
1: Smokey, mal ein bisschen auch mal Werbung machen, das ist jetzt nicht inszeniert. Du machst mittlerweile auch ein bisschen Merch, wa? Ja, für auf jeden, den, ich Sind das seine Sprüche da? das ja, ist auf jeden, Du hast Partner, aber das, die Sprüche kommen von dir, ja? Genau, richtig. Dein Surreal-Pullover ist mega lustig. Sieht so aus wie L'Oreal, steht nur Surreal. Genau. Dann, Und dann hat man so die, nimmt man die Firma auf den Schippe Das genau, gefällt so mir gut.
0: Lancome, anstelle von äh, Lancôme. Und Props aber an den Pullover, der ist
1: super geschnitten. Er hat ja, auch gute danke. Qualität.
0: Ja, man möchte zusammen mit dem Arzt von äh, Kleider machen Beute. Ja. Straighter Dude, Alter. Ja, schön. Wir haben auch
1: schöne so. Sachen gemacht. Ja, ein ja, Langwitz-Ding habe ich Alter, mal ist ist äh manchmal Einmal war ich geschockt. Aber dann schwamm drüber, die machen uns auch stabil. Warum machst du nicht meine so, Idee?
3: Ich hatte für Smokey genau wegen seinen komischen Anekdoten. Ja nicht, wir können ja nicht alles gleich verballern, oh. Alter. Man, ich man hab muss halt eine schöne Idee gehabt. ich sag dir nachher, das wird
1: Mach doch einmal anstatt Axt, ein machst du so eine Axt? Der Buff der Frauen reduziert. <lacht>
2: Alice Schwarzer springt gerade im Kreis und ruft Orgi an, um sich abzureagieren. <lacht> bei der ah, nein. Die, die, ihn die ein. fickt gerade wieder nicht.
1: minderjährige tschechische Nut mit Strapdown und bescheißt die Steuer. <lacht> <lacht> Letzten ich Baby, auf dem Konzert von Orgi, Orgi auf der Bühne schreit immer so, hässlich wie eine Hexe. Die Atzen, Ali Schwarzer. <lacht> das
2: ist Einer der Kultmomente deutschen Hip-Hops. Absolut. Orgi gegen Alice Schwarzer. Ey, bei braun. YouTube hey, eingeben... Ey.
4: Unglaublich. Kein Battle. Also, so <lacht> lustig, du,
2: du rennst bei mir offene
1: Türen ein. Es kann der Atompilz am Himmel sein, Baby. Ja? Ich gucke das, habe wieder gute Laune. <lacht> Herr Romaike, ist Ihnen das eh peinlich? Äh? Nö. Ja, er lacht,
3: als Sie die Texte vorlesen. Der, der ja, da lachen wir jetzt. Digga, keiner, nicht. keiner.
1: Der krasseste, krasseste Regisseur, Humor, Witz, Chuck Norris, könnte nicht so eine Situationskomik irgendwie nachstellen, wie diese da im Raum entsteht.
3: Aber dennoch muss man sagen, Gangbang. er hat halt zerrissen. Ne? Er, hätte er, hat's auch schlau, er hätte auch ja. richtig schlau sie zerstören können, aber er hat es halt auf dieses Verpeilte. Es
1: geht ja um die Argumente, hätte er, Freunde. Hätte er? Ja, weiß also ich hätte die zerrissen. Es, es ich geht hätte durch er. alle Schichten diese Gangbang-Mädchen. ist eine. Miete, Bruder, aber ja. du hättest dich
3: anders verkauft. Weißt du, was ich meine? Du hättest aber auch Argumente gefunden, wo du sie nicht
1: zerstört hättest. Orgi. Ja, natürlich.
3: Orgi
2: geht ja auch dahin Orgi und, da und da
1: denkt, dass ihn alle feiern. Er kennt Orgi nur, alle ist da
2: rausgekommen feiern. als Gewinner. Ja. Obwohl er verloren hat. Und so das ist eine thing. verfickte Kunst für ja, dich ja, selbst. Also in dem Augenblick, wenn du dich auf so inhaltliche Battles mit solchen Leuten einsetzt, <lacht> da musst du einfach nur wissen, du sitzt halt mitten im Hyänenkäfig. Toll. Weil du hast nicht nur Alice dann gegen dich, sondern <lacht> alle. alle. Alle Zuhörer, weißt du, Fernseher, alle. 100 pro verloren. Ja. Ja. Egal, da kannst du auch die besten Argumente der Welt haben. Aber
3: das hat ihn auch dafür, für die Leute, die ihn feiern und hören, zum Kult gemacht. Und er
1: denkt ja auch noch, ja. wie immer, alle feiern ihn, weil er kennt es ja nicht anders. Er verarscht alle, alle lieben ihn dafür. Und er geht da rein und denkt so, ach, oh, die mögen mich. Dann die mit den kranksten Argumenten, die auch überhaupt nicht stimmen und voll die Radikalen, dann zerreißen ihn und erkennt es ja gar nicht, dass so die Leute wollen. Erstmal so, äh, äh, Mega äh. lustig. Ah ja, aber was Das ist
3: wirklich die? Teil
2: der History. Ja, ich mein's im Ernst. Also, wenn es eine Top 10 liste gibt von Momenten vom Deutschrap, die entertaining waren, dann ist das ganz weit oben. Taktlos bei Falk fällt mir da nochmal ein. Frauen ja. hat Andreas Türk. Das ist auch nochmal auf jeden Fall Achsenkalle-Battle von MC Boogie Ey, damit jetzt rein. das ist. am besten. Genau. Dann keine Mütter, ihr Huren-Söhne. Ah, Alter, Digga, Punchline <lacht>
1: aber auch knapp gefolgt, auch äh. knapp Metaphor. Frauenarzt bei Andreas Türk ist auch mega kult. guckt auf den kleinen Einspiel ja. von Orgi und Money Markt. Money Markt sieht aus wie der Kinder Orgi junge <lacht> Jan. Meine Gang ist wichtiger als meine Freundin. Äh, Geschäfte, kann ich nicht drüber reden. <lacht> Unglaublich, richtig gut. Ja. Applaus. An- Was gab's da noch? So Baby, alte, Beda alte ja, machen... Für mich bist du hier der Künstler. Also am Tisch sind nur Homies, aber du bist hier der Underrated, du hast die stabilsten Alben seit Jahren, ja, aber du hast noch keinen Skandal, du brauchst auch so ein Ding. Wir müssen das bei dir auch, nur weil es inszenieren wir Ich
2: eine Menge Skandale.
1: Ja, aber du musst das machen. Der
2: größte Skandal ist einfach nur, dass Funkotronic untergegangen ist. Aber
3: Voll. Das ist der größte Ey. Skandal. Kann ich finde es aber das beste Album von Belas. Ich unterstreiche es Album. nicht.
1: Ich finde es Skandal, dass jedes Album Uf, von mir untergeht. Bisschen. Weil Belas, alle Alben sind stabil.
3: Oder aber glaub mir, dieses Funko oh. das ist das, das Album, was mich persönlich am allermeisten oh. geflasht hat. Ich kann das jetzt immer noch, wenn ich oh. irgendwo Autobahn auf dem Weg irgendwo hin bin, ich mache mir Funko an. Nachts Autobahn fahren diese Autobahn fahren und diese Musik dazu. Ja, Digga, du, hast, du bist so wach, du hast so Power, du hast so gute Laune danach. Du bist wie verlinke ich kenn. dich? Du
1: bist
2: 80er-Kind. Bela Be-
1: gibt die, so viel Liebe das und das das Energie da rein Erleben, und, auch seine, auch und gibt uns so viel gute Laune, deswegen hat er nie welche, weil die gibt er uns ja schon ab. <lacht> <lacht> aber jemand, der
3: Ahnung hat von Musik und dieses Album hat, weiß aber einfach, dass das, und das, das krass ist so, so eine Art Underdog Evergreen ist. Und du ist kannst dir das immer anhören, weil es ist zeitlos. Also
1: es ist so, dass du es anhören kannst und einfach immer wieder ich krieg jetzt erst ganz viel Feedback, dass ganz viele Leute belie- wenig auf dem Schirm hatten, und jetzt angefickt sind und die vor Anfang an pumpen, ja, gestern ist B inklusive
2: dieser missgebildeten Fliege, die die ganze Zeit auf meinem Kopf rum sitzt, Alter. die lässt mich in die Ruhe. Ist sie auch bei euch?
3: Bruder, die- ich hab nur Maske. Kurz. Ah, okay, kurz. Kurzzeitig. <lacht> <lacht> sie hat nicht so viel Fläche zum Landen hier.
1: <lacht> Ey, Block, weißt du, was ich von dir mal gerne hätte? Ja, bitte. 200 Euro, ich muss im Puff, nein. Ähm, ich will mal gerne das Album haben mit deinen ersten Sachen, wo dein Kinderbild drauf ist. Ja. Du hast gesagt, es waren echt deine dieses Kinderschritte. Klartier. Von welchem Jahr sind, ist dieses Album? Und ich habe ja viel von dir, oh, das, das, das habe ich nicht. Wir Was haben, sind da für Sachen auch? bevor wir uns kennengelernt haben? Das waren Noch Sachen davor. von,
3: sage ich mal, 2000er. 2000er Zeit. Okay. Zwei bis 2003 waren die Sachen ungefähr und das haben wir dann auf dem Album gemacht, die ersten Tracks quasi, die ich gemacht habe. man es hab.
1: erkennen, dass du es bist, oder ist ganz weit weg?
3: Na, Dicker, bin? wenn du mich hier im Interview reden hörst und meine Stimme kennst, dann erkennst du mich.
1: Von mir gibt es ja auch noch das Tape, Politik, Poetik, mein erstes Tape, ist irgendwo bei Mach. Egal. Mach, gib mir mein Tape. Oder die Bassbox schreibt nach 20 Jahren Bassbox-Bericht und ich bringe nach 20 Jahren mein Tape. Wir Cape haben
3: noch, weißt du, was wir noch rumliegen haben. Wir haben noch ein altes Kassette, Ex, eine Kopf Kassette rumliegen, eine Kassette rumliegen, wo Jalil noch Sänger ist und mit Sascha Hano und äh, Skander und den Jungs unten aus Thermometer-Siedlung Musik macht und singt. Sollen wir das Sänger. mal rausbringen? Sänger? Ernst jetzt? Ich würde. Jalil war Sänger. Es gibt, es Warte mal, ich muss Kate mal kurz die Nummer löschen. <lacht> <Der> Bruder. <lacht> Jalil ist bester Mann. Jaleed Jaleed Zeig top, mal man. ich, wusste, top, ich
2: wusste schon immer, dass er Black Music im Blut hat. Ja?
3: Natürlich, Bruder.
2: Aber das RB-Ding hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Oder ich
3: bringe einfach raus, ich liege einfach. Ich liege einfach einfach äh, von Jalil. Schade. ich eh schon so
2: wäre der deutsche Chris Brown geworden. Fuck. Bruder,
3: Wir brauchen sowas
2: hier in Deutschland. Ich schwöre, sowas so. fehlt voll. So. Also Ey, wenn ein, einer da draußen ist, der denkt, er kann singen und tanzen. Meld dich, habibi. Wir machen große Sachen. <lacht> Aber sing nicht
1: bei den Bullen, das meinen wir nicht. Wir meinen la 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 long. Ich rauch die Bong. Mich
3: will
2: mal
1: bei der du sagst, hätten wir das Mal hätte Bugi uns das Ohr angezogen Und dann sagt, du kommst rein in die Bohne. Und dann sagt der kleine Nauer, sagt so: Ohne Bong geht hier nichts. Das, das ist für mich ein Leitsatz. Wie geht es nicht nur. Ohne Bong. Ja? Ja, Ohne ja, Bong.
0: Das ist äh, fleißiger wie, Papa, Alter. Die haben alle
1: gerappt von Smokey, die Kleinen, und es waren die authentisch. Ich dachte, ach nee, jetzt rappen die auch noch, dass sie die Krassen sind und das und das. Nee, die haben die nur über authent- Bong Band ist die authentischste Rapgruppe der Welt. Die rappen nur über Alkopops, zocken, zecken und zocken, zecken und zocken. So sind die meisten Rapper, die verwechseln was das GTA-Zocken mit dem echten Leben. Da kommt wieder ja das Dilemma. <lacht> <lacht> Hier
2: kommen ab und zu immer so leichte Jabs in Richtung andere Rapper und so. Wir sticheln ja alle mal gerne. Immer, Deswegen immer. Deswegen so, mit, äh, bei dir auch, gleich, wo ich über das Album habe gefragt habe am Anfang. Da war schon hier mit, äh, was war da? Afro-Trap, Reggaeton oder Nein, was Bruder,
3: das ist kein Disc gegen diese Musik. Ich höre das sogar selber gerne. Dicker, ich, ich, in meinen Playlisten ist sehr viel auch aktuelle Musik drin und ich finde auch Sachen, die mich sehr ansprechen, aber
2: Sag mir drei, hm? drei Songs. Bruder, ich werde jetzt nicht irgendwelche Aha. Namen pushen, weil diese Leute, die, sind die Deutsche, ich Die sind Natürlich Deutsche ah. Aber, Bruder, diese... Verstanden. Die,
3: Bruder, die, wenn du die jetzt noch pusht, wer pusht denn jemals überhaupt einen Blockmonster zurück? Weißt was Ich? meine? Ja. Oh, oh, Bruder, ja, deine, du bist mein Bruder, aber ich werde jetzt kein, kein Name-Dropping da machen, aber es gibt auf jeden Fall sehr viel gute Musik, die ich mir auch geben kann, aber die Leute haben gesehen, dass das gut läuft und machen nur noch diese Musik und hören auf einmal auf ihre alte Sachen. Guck mal, wenn du jetzt auch keinen Disc gegen Ufo so, er macht sehr gute Musik, aber wenn du siehst, womit er angefangen hat, mhm. was er für Musik gemacht hat, was er eigentlich für Musik machen wollte und was er jetzt für Musik macht, das sind komplett Welten. Und das feierst du nicht? Es gibt Lieder, die ich feier, aber ich würde es ich krasser finden, wenn er nicht nur das Gleiche macht, sondern also nicht nur jetzt, nur diese, sage ich mal, diese Autotune-Afro, sondern mal einen Track wie früher, mal rumexperimentiert mit normaler Stimme,
2: ohne nur dieses Dings. Aber das Afro-Ding macht er nicht wirklich, oder? Er macht er mehr so Trap einfach, das Autotune-Trap. Ja. so. Genau, weil das Afro-Ding ist ja nochmal speziell was anderes. Das ja... Wollte ja, nee, ich nochmal mo- mo- wollt ganz kurz klarstellen. Ich sollte jetzt die, nicht so über einen so Kamm so
3: geschoren ja. werden, aber, ja. aber es ist halt auffällig, dass die Leute, die Leute, die damals mit ganz anderen äh, Stilmitteln gearbeitet haben, mit anderen Stimmen und mit anderen Beats und äh, Soundbild, die jetzt auf einmal komplette Alben nur noch in die gleiche Richtung machen so ja, ja, und nur noch das ballern, weil ihr könnt es doch auch anders. Macht doch, macht doch einfach euer Ding weiter. Ich meine, Savage macht doch auch sein Ding immer auf savage level okay. weiter. Weißt du, oder auch ich Bushido. Verstehe, du meinst, Bushido oder? hat doch auch jahrelang funktioniert, weil Bushido seinen Fans immer Bushido gegeben hat und nicht auf einmal kommt ein Bushido mit komplett 300 Grad Drehung, macht was ganz anderes, sondern er war ja sich seinem Soundbild immer doch irgendwie treu, seinen Inhalten immer treu und deswegen hat es ja auch irgendwie immer weiter gut funktioniert.
2: Wenn Bushido jetzt anfangen würde, auf Reggaeton-Beats jetzt um die Ecke zu kommen, <lacht> dann wäre ich auf jeden Fall ein bisschen strange. In Aber ich finde im Fall von einem Ufo, Ufo hat sich äh, musikalisch äh, zu einem besseren Style orientiert. Ich feiere seine alten Sachen viel weniger. Also seit Ufo Autotune Autotune, Trap scheiße macht so, finde ich war auch einer der ersten, die das so richtig gemacht haben hier in Deutschland, finde ich so. Also es war so eine Generation. Seitdem, finde ich, passt es einfach. Ich finde, zu Ufo passt dieser Style besser als zu vielen, vielen anderen Leuten, wenn man sich anguckt, so, was er repräsentiert, seinen gebliebenen Blick. und Das ja, passt schon alles, das ganze Marketing dahinter, das passt alles zusammen. Es ist früher ein gut hat, Ding, so. so richtig Rap-Rap, so auf Rap-Beats und so, da hat mich manchmal seine Stimme hat mich ein bisschen abgetan. So.
3: Aber ich kenne halt noch die Anfangszeiten und kenne ihn auch von da noch und weiß halt diese ganzen auf West Coast und diese G-Funk-anlastigen genau, die Sachen. Genau. Dicker, das war ja trotzdem, so habe ich ihn auch kennengelernt und so habe ich ihn persönlich mit dieser Musik kennengelernt und das war halt auch was, dicker, ich bin in so einer Zeit aufgewachsen, ich bin mit 80s aufgewachsen und mit diesem G-Funk West Coast Musik und äh, Memphis äh, so. Aber das ist halt das, was mich damals dann schon gereizt hat, warum ich auch mit ihm connected habe damals, weil diese Musik mich damals schon irgendwie gefangen hat wegen den Beats vielleicht, wegen der Produktion, weil das halt dann doch ein bisschen für mich Kompatibler auch für meinen Musikgeschmack war und
2: wahrscheinlich genau so
3: und das, das wird halt das Ding sein und das dann aber komplett dieses von heute auf diesen West Coast Gang, den er eigentlich sehr sich vorbereitet hat, er hat ja eine Doku darüber gemacht, wie er sein Album produziert und gab es ja damals im Fernsehen lief das ja alles so, weißt du, und dann auf einmal diesen Sound, dieses Soundbild komplett drauf zu scheißen und was heißt zu scheißen? komplett neues Soundbild zu machen und das andere 0% mehr irgendwie zu bedienen, ist so vielleicht für seine alten Fans auch schade, so, weißt du?
2: Ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sein aktueller Style tausendmal besser zu ihm passt, einfach. Ich würde ihm niemals empfehlen, geht zurück zu G-Funk oder sowas. Das ist nicht geeignet.
3: Ja, das, ist, das ist einfach auch für Deutschland nicht ja. geil, weil Deutschland das nicht versteht.
2: Er als MC. Er ist für mich nicht geeignet als ein G-Funk-MC. So. Weil wenn du auf G-Funk-Beats rappst, ist bist du vielleicht nicht geeignet für Dirty South oder so. Hm. Ich finde, jeder hat so seine Nische, weißt du so. Und man muss ein bisschen rumexperimentieren und gucken. Es gibt ganz wenige Leute, die, glaube ich, mehrere Felder bedienen können. Zum Beispiel bei Vaisel habe ich total gefeiert, dass er auf Autotune umgestiegen ist. Als äh, normaler Rapper auf dem boom beat ist er einer von vielen, finde ich. Nicht er als Persönlichkeit, da ist er mit Sicherheit ja, nicht einer von vielen. Und seine Stimme ist sehr, sehr prägnant. Aber jetzt, wird man einfach nur Flows, Skills, Reime, Inhalte und so weiter, ja gut, okay. Aber als Autotune-MC, da hat er auf jeden Fall, alter, total so sein Ding gefunden, so, weißt das du so? auf
3: jeden Fall. Und als Schauspieler noch mal besser. Also, ich, ich finde ihn, so, ihn als Schauspieler King. sogar noch krasser als, als Rapper, so. Ich finde, Razel müsste eigentlich nur noch so Filme oder so Schauspielerei machen, so. Das so, ist das nicht meine Meinung, aber. Ich finde, er hat Inke. so ja. gut, also, ich finde, ich war erstaunt darüber, weil ich bin auch miteinander herangehensweise, zum Beispiel an vier Blocks gegangen. Ich dachte, okay, ist eine, deutsche Produktion, wie man halt immer kennt, so der Filter wird jetzt bestimmt so typisch deutsch aussehen, Sound wird komisch sein und so. Dann habe ich mir das angeguckt und ich war mega gefesselt, weil das halt doch schon relativ nah an dem dran ist, wie es sein könnte. So, dass da viel gesponnen wird, ist klar, aber ich fand halt auch die haben Leute reingeholt, wo du am Anfang nicht gedacht hättest, dass die schauspielerisch dich so überzeugen. Auch massiv hat mich schauspielerisch mehr überzeugt, als ich gedacht hätte, dass er das rüberbringen kann.
2: War ich auch positiv überrascht. Ne? Und
3: dafür auch Respekt dann so. Weil, ja, ja, Richtig. Wenn du denkst, eigentlich, du siehst ja, das sind eigentlich Rapper und die sollen in einem Film mitmachen. Dicker, guck dir irgendwelche Filme an und die Leute verkacken das, weil die... Einfach dann, du siehst die Schauspieler, das ist nur Kann blöd runter. Aber ich fand, Waisel hat sehr gut gemacht und ich fand auch Massiv hat sehr gut gemacht. Und ich hätte es nicht gedacht bei den beiden. Und deswegen war ich auch so geflasht davon. So. Ich
2: fand, es war solide Leistung. Ich komme selbst so aus einer langen Filmhistorie und bin da ganz, ganz vorsichtig immer mit Honig ums Maul. Mhm. Weil ich vergleiche dich immer mit dem Ultra, Ob du willst oder nicht. Auch als Rapper. Deswegen würde ich niemals sagen, dass Waisel ein besserer Schauspieler ist als ein MC. Er ist ein viel besserer MC als ein Schauspieler. Aber dafür, dass er eigentlich quasi halt gar nicht vom Fach ist, hat er da einfach eine solide, stabile Leistung geliefert, denke ich mal.
3: Also Er hat dort halt auch die passende Rolle für ihn bekommen. Weil Richtig. Wer hätte jetzt jetzt vielleicht auch eine andere Rolle bekommen? Er hätte das gar nicht so zum Ausdruck oder so zeigen, profilieren können. Aber er hat die perfekte Rolle auf sich zugeschnitten bekommen, die er auch perfekt verkörpern konnte, fand ich.
1: Kann ich auch nur bestätigen. Ich hätte jetzt bei der dritten Staffel auch mitgespielt. Wir konnten es leider mit der Gage nicht einigen. Da ist viel gelaufen. Aber hate das Team, kein bisschen die ganzen Leute. Ich gucke mega gerne vier Blocks. Und ähm, ja, ähm, auch Dogs of Berlin, so ist, glaube ich, auch ein neuer Trend, diese Filme. Ja, und aber vier Blocks, irgendwie bin ich auch voll drin. Das war mal wieder so eine Staffel, wo ich voll ja, mich reingeguckt habe. Du weißt, ich bin kein Schauspieler, aber meine Frau sagt, Moritz, bleibt treu. Ja. Ich habe auch erst bei Dogs of Berlin ich erst geguckt, fand ich erst überhaupt nicht gut. Kam mir vor wie Alarm für Cobra 11 mit Pumpguns aufs Koks, aber dann habe ich mich reingeguckt und fand es dann auch voll geil. Hab ich ich habe mich extra reingeguckt, ich habe einen zweiten Versuch gestartet, weil es ganz anders vom Schnitt und vom ich Drehbuch als halt vier Blocks. aber Onkel spielt, Onkel spielt mit, ja? musste ich mir angucken und dann war ich voll drin, also brauchte ich erst eine Folge, bis ich drin war. Ich habe echt eine neue
2: Erfahrung. Was hast,
1: was hast du für eine Rolle dann da?
2: Eine ganz kleine, also ich bin einer von ähm, Label. So. Hauptbefehl spielt sich selber. Ich spiele mich nicht selbst, weißt du. Ich spiele halt irgendeinen fiktiven Rapper so, mhm. weißt du. Aber ich habe schon das ganze New Jack City Outfit Ding da reingesneakt. Ja, weil wir damals schon wussten, dass wir New Jack machen. <lacht> äh, New Jack sitzt jetzt auch schon ein bisschen länger auf der Festplatte. Also wie ja. man merkt, wir wussten damals schon, dass wir das machen wollen. Deswegen sehe ich da drinnen aus wie beim New Jack jetzt gerade, weißt du.
3: Also sagst du mir, das lohnt sich, um zu gucken? Sei bitte ehrlich. Alles
2: lohnt sich zu gucken, wenn man Fans ist. Hab aber ich habe den Trailer gesehen und, und
3: war ein bisschen abgeschreckt vom Trailer, weil es sah für mich ein bisschen ja. witzig eher aus. So. Nee, das ist äh. überhaupt
2: nicht witzig. Dogs of Berlin hat sehr große Höhepunkte so im filmischen Bereich, die meiner Meinung nach vier Blocks in einiger Hinsicht in den Schatten gestellt haben. Auf der anderen Seite hat es Schwächen, wo vier Blocks was besser gemacht hat. So, deswegen, wer vier Blocks mag, kann der Sache auf jeden Fall eine Chance geben, so. Und ähm, aber jetzt, also man muss es jetzt nicht gucken, weil ich jetzt da drinnen bin. Ich habe wirklich nur in einer Folge eine kurze Rolle. Ist auch dumm gelaufen. Ich hatte ja eigentlich Marcinan G's Rolle, was ja kaum jemand weiß. Nee. Bis zur letzten Woche, bis vor Drehbeginn, äh, war ich der Anführer vom äh, Tarek Amir Clan. Echt? Ja. Ja, ja. So, und äh, eine Woche vorher hieß es dann so, ey, pass auf, wir haben da vielleicht eine Alternative, die in Amerika eher abgesegnet wird vom Team. und wir sind halt am Überlegen und bla, bla, bla. Ich dachte so, na gut, okay. Die haben auch bis zum Schluss immer nicht gesagt, wer das ist. Dann hieß es, es ist irgendeiner, der aber im offenen Vollzug ist. Da dachte ich mir auch, okay, Prost Mahlzeit, Bruder. Also ich habe viele Kumpels gehabt im offenen Vollzug. Wenn mal was schief geht, schön, kannst du nochmal neu drehen. Dann mhm. kannst du mich nochmal anrufen, kannst du alles nochmal neu drehen. Egal, auf jeden Fall hieß es dann, es ist auch ein Rapper. Dann das, Die Puzzleteile wurden dann immer... Ne? Und dann habe ich gefragt, Sinan, ne Sinanji Ja, genau, und so hier und da. Und eine Woche vor Entscheidung, ich musste die ganze Zeit auf Abruf bleiben, ziemlich undankbarer Job, aber ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und die haben sich auch echt die ganze Zeit sehr fair mir gegenüber verhalten. Haben sie dann gesagt, okay, die Entscheidung ist auf Sinanji gefallen. Am Anfang war ich nicht begeistert, weißt du, wie du dir das vorstellen kannst, weil Leute wie Gringo und so haben eine Karriere aufgebaut auf sowas. Und ich hustle hier seit 15 Jahren. Für mich wäre das vielleicht eventuell auch genau ein Durchbruch in die Szene gekommen. Ich habe mir den Arsch aufgerissen hm. dafür. Und wenn da so eine Chance dann an die Tür klopft und Leute kommen dann eine Woche vorher und sagen dann, ey, läuft nicht, dann denkst du dir auch erstmal, okay, warum? Warum? Hm. Weißt du, habe ich auch gesagt, warum müsste jetzt jemand noch 600 Kilometer weiter weg importieren, um mich zu spielen? Geht's nicht hier um jemand, der mit Großfamilien und Gangstern am Kottbusser Tor aufgewachsen ist, in Kreuzberg? Weißt du so? Ja. Ich meine, der Bruder, er redet nicht mal wie ein Berliner. Aber habe ich gesagt, aber wenn ihr jemanden nehmt, er ist Iraner, ich gönne ihm. Weißt du so? Blut ist dicker als Wasser, erstens. Zweitens... Der Look passt und so, hier und da. Weissel haben wir schon damals quasi akzeptiert, als jemand, der aus NRW gekommen ist und in Berliner gespielt hat. Bei ihm ist es nicht so durchgescheint. Aber es gibt bestimmte Leute, zum Beispiel massiv das Problem, weißt du so, wenn er den Mund aufmacht und redet, du merkst einfach, er ist kein Berliner. Ist einfach so, ist kein Diss, aber ist so. Weißt du so, das passt nicht zu der Rolle dann, aber wir haben massiv schon lange auf dem Schirm und haben uns dran gewöhnt, weißt du so, also so, wenn ich einen Film mache, werden das die Sachen, so, wo ich sage, so und so, hab ich gesagt, feiere ich nicht, weißt du, ihr, könnt, ihr braucht nicht aus 600 Kilometer jemand hier importieren, um uns zu spielen, wir haben genug Leute hier, wenn ihr mich nicht nimmt, ich kann die Alter 10, 15 andere Leute bringen, die in dieses Raster passen, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist gelaufen, wie es gelaufen ist und äh, ich bin im Nachhinein froh, dass ich die Rolle nicht gespielt habe, weil ich kannte das ganze Drehbuch zu dem Zeitpunkt nicht und mir gefällt die Rolle einfach nicht. Das ist mir einfach A zu platt und B äh, passieren da Sachen so wie Drive-Bys auf Kinder und so ein Quatsch, weißt du, so.
3: Aber die haben dir das Muss begründet quasi, dass es leichter ist in Amerika das bei den Chefetagen durchzubringen, ihn als dich. Das war die Begründung.
2: Das ist die Begründung auf jeden weil, Fall? Weil
3: das kann ja gar nicht sein, weil äh, ich, soweit ich weiß, wurde da ja ein riesen Terz gemacht, dass er überhaupt in den offenen Vollzug kam, damit also die mussten erstmal nachweisen, dass er safe diesen Dings hat. damit ist das Also dieses Richtig. ganze Hin und Her ist ja viel mehr Aufwand, was jemand absägen muss, als jemand, der hier gar nicht irgendwo sitzt. Richtig, so. aber
2: die haben, er hat denen einfach besser gefallen. Die ja. haben das Casting das, das, sich das angeguckt. Das wird das Ding sein. Das meine ich er Oder
3: mehr Reichweite oder er hat schon diese Aufstellung, weil er mit denen und denen connected ist und dadurch schon... Backup mitbringt, so an Aufrufen oder sowas. Er passt vielleicht.
2: besser in die Rolle und ganz ehrlich im aber Nachhinein finde ich auch. Er passt aber, besser in die Rolle. Dann
3: auch ehrlich kommunizieren und nicht dieses komische RW. Ja, nee, aber
2: das ist doch jemand. richtig. Die, sagen, die haben ja nichts Falsches gesagt. Die sagen ja, die Amerikaner haben sich aufgrund äh, halt eigentlich quasi der Tatsache, dass er einen äh, geeigneteren Look und das in Anführungsstrichen geeignetere Casting abgeliefert hat, entscheiden wir uns für die. Dann sage ich auch, ist auch in Ordnung. Ist mhm. kein Problem. Ich ziehe mich da aus der Sache dann raus. Weißt du so, ich bin kein Mensch, der dann einen anfängt so zu lecken oder irgendwas.
3: Musstest du so. da was aufnehmen und den zeigen? Casting ich ich auch fragen, ich hast du für was vier, da. Ich, ja. Für
1: vier Blocks klar. musste ich so ein spontanes Casting machen, eine Situation nachstellen, spontan. Was musstest du machen?
2: Casting ist immer ein Teil von dem Film einfach nachspielen. Okay. Das ist immer Also nicht die freies ist Casting, sondern nach Drehbuch. Das sind, waren zwei Sequenzen aus dem ganzen Film, so unabhängig voneinander, von der Serie. Du kriegst sogar einen
3: Kollegen dir gegenübergestellt? Genau. Okay. genau.
2: Und der Junge hat auch die ganze Zeit beim Casting abgekackt. Er hat, auch, äh, so, er hat sogar die Rolle bekommen. Also er ist wirklich der kleine Bruder geworden. Hm. Der hat die ganze Zeit seinen Text vergessen und so weiter. Aber ist egal. Es liegt jetzt nicht daran, weißt du. Aber mir gefallen solche Sachen viel besser. Transparent. <lacht> weißt du, wenn einer sagt, ey, weißt du was, Casting hat mir nicht gefallen oder wir haben einen besseren Kandidaten, sage ich, okay, cool, ich bin raus. Ich kann ja meine Meinung sagen, aber das war's.
4: Ich glaube, bei Asphalt...
2: Ich vergaß Original ah. Dicker, richtig Wolke Face hier. the Holocaust. Okay, warte. So, jetzt geht's weiter. Ja. Also, wie gesagt, weißt du, mir ist es lieber, wenn sowas passiert. Ich habe auch niemals äh, bei vier Blocks gebettelt. Habe da auch niemals den Arsch geleckt. Bei den vier Blocks, bei der ersten Staffel, da sind sie in unser Gym gekommen, in Spitfire Gym, und haben nach Leuten ges- gescoutet, die aussehen wie ich. Pech gehabt, ich war an dem Tag nicht da. Aber da habe ich es im Nachhinein erfahren. habe ich den alten Kumpel Kida angeschrieben und habe gesagt, ey wie es aus? Und also, ey, ich wusste nicht, dass du sowas gerne machen willst, voll gerne und hier und da. Bei der nächsten Staffel dann äh, kann man mal gucken, wo man nicht unterkriegt und so weiter, bei mhm. vier Blocks, weißt du? Basil war ja dann auch da, habe ich auch einen guten Draht zu gehabt. Bei der zweiten Staffel dann, das Einzige, was ich immer gesagt habe, ich habe nie einen Weißel oder einen Kida oder irgendwas, Alter, danach gefragt, ob die mich irgendwo reinkriegen können. Ich habe das Einzige, was ich gesagt habe, ist, passt auf Leute, ich bin relativ sicher, dass ich das stabil unter Kontrolle bekomme, so eine Rolle zu spielen. Sagt mir einfach nur, wo ich hin muss. Da ist ein Casting, Adresse, du musst kein, keine Hand für mich ins Feuer legen, du musst keinen Gefallen für mich klar machen, nichts. Sag mir einfach nur, wo ich hin soll. Mhm. Und wenn ich dann abkacke gegen den anderen und der andere spielt besser, gegönnt sei ihm. Ja. Fertig, weißt du so?
3: Nur die Chance gegen.
2: Das, das reicht schon, weißt du so? Und da scheitert es schon bei solchen Sachen. Und das ist halt das, was ich vermisse einfach. Die von Dogs of Berlin sind wenigstens transparent mit der Sache umgegangen, deswegen habe ich überhaupt gar keinen Hate dagegen. Weißt du so, wenn zweite Staffel irgendwann anfängt und Christian mich anruft und sagt, ey, wir machen deine Rolle jetzt ein bisschen größer, hast du nochmal mit, mitzumachen, habe ich Bock mitzumachen, habe ich von Anfang an gesagt, bin ich am Start, gar kein Problem. Ich mag das Team von Dogs of Berlin, ich mag Christian. Da gibt es ein paar Sachen, die sind nicht so geil und nicht so authentisch. Da habe ich mich auch angeboten, genauso wie Monier und andere Leute, dass wir uns mit denen hinsetzen und ein paar Sachen feilen. Aber das Fundament ist eigentlich recht solide. Hm. Mich haben für Dogs of Berlin, aber auch für viel blog
1: Mich habe sie rausgeschnitten, glaube ich, bei Asphalt-Gorillas. Hatte eine kurze Rolle, musste einen Satz sagen. Ich war nicht bei der Premiere. Irgendwie habe ich jetzt auch eine Firma durchgeblättert. Haben sie Bugi rausgeschnitten. Unfassbar. Echt, ja? ja.
3: Aber mit was für eine Begründung da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Interessiert sie auch gar ich nicht mehr. war
4: ja,
1: Was stürzt die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran schabt?
4: Ja. ja. ja Geil. Aber ja. wir sind
2: jetzt gerade Dings, so. Wir sind gut, gut äh, warm geworden gerade. Ja, und ich wollte sagen, genau, ich weiß ganz genau, dass du äh, ein Mensch bist, der aber auch seine Upturns auf die Szene hat begründet. Wir haben öfters mal darüber geredet, ja, dass äh, gewisse Leute an äh, Loyalitätspunkten und so weiter dann quasi, dass wir eine Einbahnstraße gesehen haben, wo du denkst, ich habe den und den supportet, dann ist er groß geworden. Auf einmal ist das Handy aus. So die alten Stories. Das kennen ja. sie selber. Ja, leider kennen wir die, glaube ich, alle so, diese Stories, so, Weißt du so? Und insgesamt auch mit der Szene hast du dir gerne, glaube ich, eine höhere äh, Position erwünscht jetzt, was das ganze Game und dein Standing angeht, obwohl du natürlich auch mit im, am Start bist. Aber, na, wie siehst du die Sache? Sag mal.
3: Bruder, guck mal, bei, für mich ist erstmal das Allerwichtigste, dass ich meine Miete bezahlen kann und dass ich Essen auf dem Tisch habe. Wenn das gegeben ist, dann, dann ist schon das Wichtigste erfüllt. Dass wir alle natürlich... Digga, dass wir natürlich alle Geld in unsere Tasche haben wollen und am liebsten reich werden wollen. Das, Digga, das kann mir jeder sagen, was er will. Das will jeder. Weil dann würde dein Leben noch unkomplizierter sein. Wenn du Cola hast, ist es einfach unkomplizierter. Es bringt dir natürlich auch viel Stress oder falsche Freunde, aber es macht alles leicht. Aber wenn bei mir war es immer nur der wichtige Punkt, ich muss meine Miete zahlen, ich muss mein Essen safe haben und alles, was on top ist, ist Bonus. So, weißt du? Ich gebe mein Geld auch nicht aus jetzt für, ich habe 3000 Paar Schuhe, Digga. ich habe zu Hause 5 Paar Schuhe und das reicht. Und die trage ich, bis sie kaputt sind und dann hole ich neue Das Einzige, wofür ich mein Geld ausgebe, sind Sport-Sachen äh, von Nike, da wo ein Anzug mich vielleicht dann 50 oder 70 Euro kostet und das war's. Ansonsten nur für Essen, Dicker. Mein Geld muss für Essen aus, rausgehen, weil das ist die für mich und dieses was Warte so mal, Anstrengen wann kommt mit, die Gucci-Maske? Brauche ich nicht. <lacht> Brauche ich nicht, Dicker. Das ist alles, alles Blödsinn in meinen Augen. Das alles ist alles Geld zum Fenster rauswerfen. so brauche ich in meiner Welt, in der ich existiere nicht, brauche ich als Blockmonster nicht, brauche ich mit dem, was meine Musik nach außen vermitteln soll, brauche ich kein Bling Bling oder sowas groß. So, Es wird bestimmt das ein oder andere Video mal geben, wo vielleicht auch mal irgendein teurer Wagen steht, aber es ist halt nicht in meiner Welt. Brauch also ich wir werden
2: Blockmonster Problem. mit Gucci-Maske und Balenciaga-Schuhen nicht sehen. Nein. Ach schade, da hat die oh Welt nein, wird verpasst. heute.
1: Du sagst, wie heißt die Loyalität ist das ultimative Gold? Auf jeden Fall,
3: Dicker. Ja. Und es ist auch unwichtig, ob du jetzt einen großen Hype... Guck mal, ich hatte noch nie einen Hype, seit ich Musik mache... Im Kameradenweg schon, so, im Kameradenweg immer. Ja, aber wir sind Underdogs, Bruder.
1: Ja, und der Kameradenweg, aber eigentlich weißt, die einzig relevanten Charts. Sind mal. die einzig relevanten. Genieß mal,
3: andere sind da nicht drin. Aber, aber, 100%. aber du weißt, was ich meine. Ich hatte nie einen Hype, ich hatte nie eine Hit-Single, ich hatte nie eine Goldene oder irgendwas. Sondern bei uns ist alles immer gleichmäßig gewachsen, überschaubar gewachsen. Wir haben eine starke Fanbase hinter uns, aber eine kleine Fanbase. Und das ist auch ausreichend für das, was wir machen. Außer also, man du?
1: ist, wie ich, im Buch bei den Ärzten, besucht seine Homies. Weißt du noch, wie wir Autogrammkarten du mir immer nach Buch mitgeben musstest? Und weißt du, glaube mal... Ja, für die ganzen, ja, für die die ganzen Klasse, äh, ja. Verlorenen
3: leider. Ich die. bin auch ein
1: bisschen eifersüchtig, jetzt ich komme jetzt nicht vom Thema ab. Bandana und Maske. Das hatte ich schon ganz oft im Video. Manche denken... Wegen Gangster-Ding, das ist das Beste, wenn man den Text vergessen hat. <lacht> yeah. Mein Trick.
2: Sehr gut. Und Vollplayback natürlich. Ja. Oder, äh, perfekt. Hyperboard-Level. Hyperboard-Level. Bei dem
1: Video mit Manuelsen konnte ich den Text nicht. Bandana rum.
3: Bruder. Ich kenn, und bei, ja, bei
1: dir habe ich es auch gemacht, bei Blockhouse. Aber Geheim- den Fans
3: nicht. Bester Geheimtipp von Money Mark, wenn Money Mark bei Musikvideo ist und äh, nicht sein
1: Text weiß dann so.
3: Vor, vor dem Mund <lacht> immer mit den Händen bin, Weil du <lacht> siehst ja nicht, was aus dem Mund rauskommt. Ich bin einmal mit einem Rapper <lacht> auf einer Bühne,
1: ja. Aber ich sag den Namen nicht, vielleicht so sauer. Ich sage zu dir, du hältst das Mic zu. Ja, mache ich mit Absicht. Ich kann den Text nicht. <lacht> Sehr
3: gut. Nee, aber dieses, ob ich jetzt irgendwo... Schad oder so, das, das interessiert mich nicht, Digga, mir geht es eher, eher darum, dass die Leute das anerkennen, dass ich andere auch feiern kann, auch, auch wenn ich selber ein Rapper bin, dass ich selber ein Fan von Musik sein kann, warum können die anderen nicht einfach auch so ehrlich sein und sagen, ey, der und der gefällt mir, der das macht ja kaum einer, diese Props an andere geben, das machen ganz wenige, weil so, die, die wollen dann immer alle gepusht werden, die wollen auch, dass Trailers in den Stories jeder will, dass er der Ego wichtigste ist im ganzen Webgame, aber gibt halt ungern was zurück. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen an dieser ganzen Szene abfuckt. Verstehe ich, so versteh weißt du, ich voll Ob ich jetzt irgendwo auf einen Decke drauf Aber ich bin ein bisschen weißt
2: anders geworden mit der Zeit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich kann äh, mich da mehr identifizieren mit, mit dem, was du da sagst, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke. Vor allem Anfangszeiten. Mittlerweile fragen mich sehr, lo- sehr enge Leute aus meinem Kreis, warum supportest du den? So. So, der, weißt du so, wo der und der oder die und die oder das und das mal ganz klein war und du alle Türen immer offen gehabt hast, obwohl du nicht viele Hände gehabt hast, aber alle, die du gehabt hast, hast du gereicht, weißt du so? Mhm. So. Jetzt ist er weiter oben im Game oder sie oder wer auch immer, weißt du so? Und vergiss dich. Warum pushst du seinen Trailer, sagen die. Ich sag, guck mal, am Ende des Tages ich muss doch in den Spiegel gucken. Verstehst du, was ich meine? Am Ende des Tages, abends, wenn ich alleine in den Spiegel gucke, da muss ich doch wissen, wer ich bin. Und in dem Augenblick so, ich will nicht so sein. Wenn ich etwas supporten will, wenn ich immer noch der Meinung bin, ich habe Liebe für den Bruder, für die Schwester oder keine Ahnung was, auch wenn es nur noch etwa 5% oder zehn Prozent Liebe sind. Ja, wenn es nicht er- erloschen ist, wenn ich meine, geile, was Geiles gemacht, dann poste ich das und dann ist es auch in Ordnung. Wenn ja. derjenige auf seinem hohen Ross oder auf seinem Thron oder so seinen Bro von damals vergessen hat, er muss abends in den Spiegel gucken. Ist so. Das ist ein Problem
3: dicker irgendwann aber ich will nicht so sein wie er Weg. ich will nicht
2: so sein wie die du wirst ihn ja auch ich will irgendwo so wieder sehen ich, weißt du und so?
3: irgendwann wird er dir ins Gesicht gucken und du wirst mit ihm reden und du wirst genauso reden wie immer und du ganz nett und er wird dann vor dir stehen und er weiß dass du die ganze Zeit er kriegt es doch mit so diese, Manche oder? Leute
2: sind auch skrupel- und gewissenlos und scheißen auf sowas ja, und das ist halt auch. das, wo ich darüber nicht mehr nachdenken will. Ich will nur über mich selber nachdenken, weißt du so? Ich supporte dich, wenn ich denke, das ist supportwürdig. Wenn du mich auch vergisst oder irgendwas, solange du mir nichts angetan hast und ich kein Abturn auf dich schiebe oder kein Hass auf dich Voll, schiebe, ja. mache ich mein Ding, weißt du so? Den Rest musst du wissen. Ich will nicht so sein wie du.
3: Voll. Und du? als Musiker bin ich immer noch auch Fan, dicker, weil ich bin immer noch Fan von vielen anderen Sachen und ich kann doch auch, das ehrlich zugeben, ohne da mein Gesicht zu verlieren oder mich kleiner zu machen, weil ich was anderes feiere. Ich bin noch nicht deswegen schlechter oder wichtig, unwichtiger deswegen. So, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass man anderen Leuten Pops gibt für die Arbeit, überhaupt die sie machen.
1: Nichts. Aber das war bei mir ein langer Prozess. Also das habe ich dann erst auch so richtig, als die Pubertät und die Entwicklung voll vorbei war. Und dann konnte ich erst Props geben, viel auch. Ich bringe es auch immer bei Gewalt an. Ich komme mit Gewalt erst perfekt zurecht, seit ich sie ja anwenden kann auch mhm. bei jedem. Und das ist ähnlich wie bei Props. Man muss sich auch selber lieben und ich bin mit mir im Rein, Deswegen ich, gebe ich mittlerweile sehr viel Props. Früher war oft dann immer Negatives, das im Kopf so in der Jugend. Aber ich gebe viel Props und Liebe. Ich denke, das kann man machen. Und Auf Props. jeden Fall
2: kann man machen. Aber ich finde, ganz ehrlich gesagt, 100% Real Talk, So, Boogie ist schon für mich zu extrem geworden, so, was das angeht. So, ich feiere das nicht, wenn man jeden immer Props gibt, so, weißt du so? Weil die Leute sagen zu mir, ich bin ein Hater, weil ich einer bin, Digga. Weil ich mag den Scheiß einfach nicht. Und in dem Augenblick, wenn ich den Scheiß nicht feiere, wenn ich weiß, dass irgendein Hans Wurst hinter dieser Mucke steckt, den ich persönlich nicht mag, oder wenn mir die Skills nicht gefallen, oder einfach deine verfickte Nase, Digga, weißt du, dann feier ich es halt nicht. Und dann gebe ich auch keine Props. Und in dem Augenblick, wenn ich ein Mensch bin, der selten zu begeistern ist, dann wirst du das halt von mir nicht hören. Ich gebe keine Pauschalprops. Ey, Bruder, dies, das hier und da. Wie du schon vorhin gesagt hast, die Szene ist so geworden, so jeder ist so oberflächlich nett zueinander, alle sind oberflächlich down miteinander. Mhm. Aber am Ende des Tages drehst du dich um und du weißt ganz genau, Alter, Keiner sind, von ihnen würde kommen. Am Ende des Tages, die lachen dir in dein Gesicht <lacht> und wenn du dich umdrehst, kriegst du sogar einen dummen Spruch ab. Ja, weißt du? Dann lästern eine, sie. Hatte ich weißt hier in
1: Erbarung gebetet, das Erlebnis. Vor zwei Jahren Silvester wurde ich hier angegriffen. Ich habe es die ganze Zeit probiert zu deeskalieren. ähm, Dann habe ich ich den Raum gewechselt, habe ihm was geschenkt, war auf Drogen, voll der Typ, sah aus wie ein Junkie, war aber teuer angezogen. Mhm. Ey, Der kommt mir immer hinterher. Ich sage den ganzen Leuten, mit denen ich rauche, die sich brudern, ich sage die Namen nicht, die wichsen sich jedes Mal an, wenn ich sie treffe. Mhm. Aber ich wusste schon immer, dass es so war. Deswegen kann ich B eigentlich das bestätigen. Oft habe ich diesen... Keep it funky, aber auf jeden Fall, ich sage zu Rappern, ey Bruder, helft mir mal, seht mal, der kommt mir mal hinterher, weil ich bin ein alter Mann, bin 40, ich bin nicht Chuck Norris und, der, und dann fing es los, dann fester, meiner Freundin an die Brust vor mir, was soll ich denn machen? Dicker, da Nehme gibt's ich ihn an die Wand, aber ich habe gesehen, der, der kleine Mann ist nicht Herr seiner Sinne, ja, ich gebe ihn vier nur ganz locker, ja, dann dachte ich, ist es vorbei, war ich sauer, weil keiner von dem mir geholfen hat, dann gehe ich raus schon dann kommt der nochmal nach mit zwei Leuten. Und ich sag ganz ehrlich, in richtigen, stabilen Freundeskreis, es gehören nicht immer zwei dazu, da sieht, einer wird angegriffen, wir helfen denen. Am Schluss musste ich eine Waffe ziehen, um da wegzukommen, weil irgendwann die Lunge auch weg ist. Ich bin kein Profisportler, ich habe auch keinen Bock auf sowas, aber dann hat keiner geholfen, die Zivilcourage. Und dann oft bei diesen Bros, im Hut haben wir es oft erlebt, Mogi, wenn es gegen mich war, wenn ich, wenn ich auf der sicheren Seite war, 20 Leute stabil vor der Tür, wenn der Beef am Kochen ist, ein, zwei Arzen höchstens und mehr Waffen als Leute in der Wohnung. So ist es ja immer. Die Leute solidarisieren sich oft mal mit den Stärkeren. Gerade bei mir ist dann immer so, oh, Bugi wird angegriffen. Was für ein Typ. Weißt du noch, wo du mich im Schutz genommen hast? Wo ich letztens im Backstage die Machete gezogen habe? Hm. Dicker, da bin ich immer auf ein Konzert, ja, von Orgi und mir, Belasch. Da ist ein Typ, das ist nur unser Konzert, Ja. Der disst die ganze Zeit Orgi schon, sehe ich. Ich habe mir Orgi Show vorher angeguckt. Ich war nach Orgi. Scheiß Orgi, holen Sie. Ich sage so, Digga, komm mal, geh mal raus. Er wird immer frecher zu mir. Ich da schon direkt ich geh, Genau, ich bin aber noch, wie B sagt, vielleicht nicht mehr so ein bisschen früher. Ich gebe dir noch eine Chance. Ja, 20 Minuten später pöbelt er wieder. Sag ich, Türsteher, nimmt den raus. Nimm Sie angeblich raus. Dann kam es aber, da es richtig eskaliert ist, da haben Sie ihn rausgeworfen. Und dann dachte ich schon, was ist denn für ein unfähiges Pack? Aber dann nach der Show auf einmal ist er ganz oben im Backstage, wo man drei Türen durchgehen muss. Ich dachte, das ist irgendein Unterwelttier mhm. oder ein mächtiger Mann, wo alle Angst haben. Ich war geschockt. Ich habe es die ganze Zeit schon gesehen, weil ich weiß genau, ob einer ein bisschen pöbelt oder Stress sucht. Und dann wurde ich dann radikal, weil ich habe gesehen und da habe ich mich mit den Türstern gestritten. Dann sagt er zu mir, wir haben doch nur zwei Minuten nicht aufgepasst. Dicker, willst du hören, dass die Hebamme oder der Babysitter nur zwei Minuten nicht aufgepasst hat und das Kind ist verbrannt? Mhm. Ein Türstern muss die ganze Zeit aufpassen. Das ist der Job. Und der war drin. Und ich habe gehört, Du meintest, Boogie hatte doch recht. Verstehst du, was ich meine? Hm.
3: Ja. Gern. Aber die nehmen es ja auch alle. Die werden ja auch alle unterbezahlt. Nehmen's. Das ja, sind halt nicht mal mehr richtige Türsteher teilweise. den Dingern. Nein, Dinge an. Das Aber ja das ist
1: voll der wichtige Job. Und das ist ganz wichtig, ich habe das ja selber gemacht, dass du vor keinen Angst hast. Es gibt nur einen Türsteher ist gerecht, der vor keinen Angst hat. Ja, Weil das andere ist unnötig. Einer der
2: undankbarsten Jobs auf dieser das Erde. Stimmt, ja.
1: hier,
2: Lose-lose-Situation.
1: Das bringe ich mich dankbar wieder ins Webgame, Baby.
2: Geht gar nicht der Job, Digga. Also wenn du nichts anderes hast, kann ich verstehen. Aber ich habe so viel in Diskotheken gearbeitet. Ich bin DJ seit 98, Bro. Hm. Ich habe alles gemacht. Vom Abräumer mhm. zum Runner, in der Garderobe, als DJ. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist wirklich Türsteher Management in einer Diskothek. Sonst habe ich alles du nur
3: Stress. Jeder ruft dich an, weil er rein weil Jeder Digga. will Bonus haben, jeder will das. Oh.
2: Nightlife ist anstrengend. Aber dieser Türsteher-Job dafür, dass sie so wenig gezahlt bekommen, Digga. Macht gar keinen Sinn. Da kamen Leute und wollten schießen. Da guckst du so auf deinen Gehaltscheck, da macht du nicht, macht das Sinn. Ja. Ja. Manchmal ja.
1: dachte ich, wir sind im Nahen Osten wirklich, als ich neue Köln das gemacht habe, dachte ich, was unterscheidet es jetzt eigentlich hier noch vom Kosovo oder so?
2: aber was ich meinte, ihr seid ein bisschen abgeschweift, aber ist auch in Ordnung, aber ich meinte eigentlich halt so mehr so diese Rap-Szene und ihre so ihre, ihre fake äh, oberflächliche. Ich verbandelt halt miteinander zurzeit. Alter, ich, ich krieg richtig so Finger in Hals, wenn ich das sehe. Ich bin nicht so ein Mensch, so, weißt du, wenn ich so sehe, ich mag keine Fakes, weißt du so. Wir Kommst du auf ja so eine Masse Veranstaltung halt, ne? und dann guckst du dir das so an, so, weißt du, du, du merkst, das ist nicht deine Energy, so, weißt du so? Ja.
3: Also du merkst auch, dass High-Boward die sich zusammenschließen. So, diese ganzen Schwätzer schließen sich mit den anderen Schwätzern zusammen und du siehst doch bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo stehen wir, wo steht Boogie, wo geht Boogie hin? Zu den Leuten, die er kennt, wo er weiß, die Türsteher. sind seit gerade gewesen hm. und labern keine Scheiße. so weißt du? Der schildert nicht bei irgendwelchen Kiddies, die ihn vorschwärmen, Er ist der allercoolste. Ich mag
1: das gar nicht, wenn ich irgendwo so bin und alle reden mir nach dem Mund und so, aber ich lieber am Hut, wo sagen, ah kommt der Idiot, komm, wir ziehen einen Joint mit ihm durch. Ja. Aber ich weiß genau, was B meint. Natürlich musste ich natürlich. Das to- alles Ich musste mich schon ein bisschen ändern, weil fragt Smoky, der kennt mich ganz früher. Da habe ich jeden beim zweiten Satz eine Bombe verpasst. Ich habe alles falsch verstanden jeden Tag. Wäre jetzt schon sehr extrem locker, aber das stimmt. Dadurch auch so, ja, das Rebellische fehlt auch ein bisschen. Wir waren hier Pioniere, wir haben was gemacht. Irgendwie auch den Biss, dieses Revolutionäre, hört sich blöd an, aber ihr wisst, was ich meine: dieses Feuer. Und die meisten sind Schwuppis heutzutage. Redest du von. Zack, um, hast
2: du Baby. Redest du von am seinen, am seinen Faden? Kann es sein? Von dir? Nee, wenn du sagst, dir fehlt das Rebellische und die und das, das kriegst du bald alles, Bruder. Ja, ich sag das ja. Das kriegst du, du bald ne alles, du? Digga. Aber, Freut aber euch. kleiner B, du bist aber eine Minderheit. Faden, du bist eine
1: Minderheit, Baby. Baby. Ich, hab hab Faden, Baby. ich hab lange gewartet. Baby. Ich lange gewartet. könnt ihr euch alleine begraben, Baby. Ich
2: hab lange gewartet. Marschiert Macht die Soldaten, euch auf was gefasst, Baby. Alter. Da kommt ganz viel, ganz viel. Nicht nur, Ju- New, äh, nicht nur New, Jack. Jetzt. New Jack. New Jack, New Jack. ich nuschel. Das ist dein Einfluss, glaube
1: ich. Ja, ich bin der erste Mumble-Rapper. Mumble-Interview. Mumble-Interview.
2: Ja, ja. Also, es kommt richtig geiler Stuff auf jeden Fall, aber nicht nur von uns, aber auch von äh, Hirntod-Seite aus, von smoky seite aus, Kollaborationen von euch beiden und ja. so weiter. Ein
1: bisschen also, sauer bin ich auf die beiden, ja, Beja, das muss ich mal sagen. Erzähl mal. An der Stelle, ich hatte euch im Auto drum gebeten, dass ihr auch nuscheln sollt, dass irgendwie wenig immer nuscheln sollt. Oder ich, ich probiere
3: durch die Maske ja. so viel zu nuscheln, wie es geht. Immer noch nicht genug. Ja. Oder dann heißt es also nach dem Interview für uns Entscheidungswiese. Nee. <lacht> Entscheidungswiese, mit Treten aber.
1: Wir haben gerade im Auto vorhin das Konzept noch ein bisschen besprochen, Belasch, von den Podcast Belasch und Boogie machen Cash. Wir erzählen ja sämtliche Geschichten, auch alles, was sich abgespielt hat in Räumen, wo eigentlich nichts aus dem Raum rausgeht. Und dann hören die die Geschichte, dann können sie auf ein Konto überweisen, wenn sie wollen, dass es das nicht rauskommt. Sonst kommt es nächste Woche in den Podcast.
3: Bruder, bring die raus alle, Baby. Komm, ich lasse mich nicht erpressen. Bring raus.
1: Also, Buch ist besser für so. Ich war am Artemis mit. Piep, piep, piep. Willst du deinen Namen auch gepiept?
2: Überweis aus Cash, Baby. Mach mal einen so ein Buch. Und nimm den Autor, der Ben Salomos Buch geschrieben hat. Ja. Wir werden Millionäre. Ich schreibe, mein und Buch heißt doch, ich will nicht petzen, aber muss es melden. So, weißt du? Und der Ghostwriter ist Arnold. Arnold Fittner. <lacht> Unglaublich. Digga. Besser kann man es eigentlich gar nicht machen, oder?
1: Arnold Fittner, Der Ficker fickt den Ficker. <lacht> Ey, ganz mal anderes Thema. wieder. Okay, auf jetzt sind ja
3: schon zwei, die wollen sich paaren, ja? Ist das äh, eh ah. ja. glaube Invasion. Die sind aber auch dieses Jahr echt aggressiv, wa? diese Fliegen, die...
2: Ey, es ist voll feucht hier. Ich fühle mich die ganze Zeit niedergeschlagen. Das ist gar nicht mein Wetter. Ja. So, ich fühle mich wirklich die ganze Zeit wie auf Morphium.
3: Ja, Digga, die Luft steht hier in der Großstadt. Ey,
2: das ist so feucht, Digga. Feucht, diese Feuchtigkeit. Die macht doch einen fertig, dicker.
3: Ja. Ja? Also Langwitz
2: hier
1: wächst Haschisch auf den Bäumen. Hier gibt es Kokain schon morgens früh um neun. Ist aber von Frankfurt. <lacht> <lacht> Geile
2: Scheiße. Ah.
3: Alter. <lacht> Einfach so schnell von der Seite rein. <lacht> rein. Ja,
1: ey, Smoky. Mhm. Ich wollte eigentlich mal fragen, wie lange warst du eigentlich bei, mit Musik auf Tour? War das, waren das mehrere Jahre? War es eine Etappe? Waren mehrere Ich glaube drei, oder vier, Jahr,
0: drei oft, oder vier Jahre. Wie oft Alter? hast du da performt? Fast jeden, jedes Mal. Und auch mal
1: Solo-Sachen? Auch und so? Ja, auf jeden Die Sachen, die auf den Atzenmusik-Sammler genau, waren, richtig, war? Richtig. Da hast auf du wahrscheinlich jeden. die größten Hallen gesehen, war? Kennen ja, auf jeden Fall. Das war, ja.
0: war schon sehr eindrucksvoll. Auch meistens. europaweit war es gefasst, wa? Ja, ja, waren ja Spanien, selbst ja. Frankreich, Bulgarien, Türkei. Ich bin
1: immer nie gekommen, ich habe das auch immer als Instruktion gehabt, dass ihr euren Deal nicht verliebt, das schwarze Schaf. Ja. Nee, ich war ein paar Mal da, auch war es mit Azze auch manchmal auf der Bühne. Ja,
0: ja, auch vielen, Jope, Helle, Alter. Ey, äh,
1: das muss doch, ich war auch schon ein paar Mal mit Aziope auf der äh, Bühne. Und das ist einfach das Lustigste. Wir haben gestern wieder halt Bela schon eine alte arznei geschichte erzählt. Die war mir auch so, äh, wo die Bullen kommen. Willst du mir mal kurz erzählen mit den? Ah, man denkt man denen ans Bein
2: fest. Also ich war nicht dabei, aber das war damals bei mach One im Studio und da sind die Bullen eingeritten. Aziopel liegt mal wieder auf dem Boden auf seinem Schlafplatz so und äh, denkt, das sind irgendwelche Atzen. Und tut so, als wenn er gerade weiterschläft. Aber es sind die Bullen und die stehen genau neben ihm schon.
4: Und dann aus dem Schlaf heraus
2: greift er den einen Bullen ans Bein und macht, hab ich dich Atze. <lacht> er hat echt Glück gehabt, dass er glaube ich einen Toleranten abbekommen hat. Sonst hat er eine Kugel in seinen Arsch bekommen. Natürlich. <lacht> Bang Aziopel. Einmal wache ich auch. Applaus, Alter. Wirklich. Beste Aktion. Ähm, einmal okay. wache ich
1: auf, ich wache auf, sagt er, zieh, äh, zieh, zie. hält mir Aziope so eine CD unter die Nase. So hat er mich geweckt. Und Aziope war, das, also, <lacht> der, das, der, der ist immer so lustig. Der, der Voll Auto, lustig. Die, ich werde nie vergessen, jo, Punkt, ba- ba- heller, Basic, los. Deso und ähm, ähm, D, äh, Diope im Auto und so, Freestyle. Ja? Wir machen so Gangster-Unsinn ja? und dann erstmal Racing in Peace Basic sagt, Pucki, die einzigen Soldaten, die du hast, sind auf deinem Konto. Ja? Und im gleichen Moment sagt Joppe zu dir so: Bist du ein Kopfkiller? Was nützt es dir, wenn ich dich am Kopfkiller? <lacht> und ich sage dir: Joppe macht, wenn ich gute Laune brauche, höre ich den bassbox sampler Pfeifen und Tröten. Und ich muss echt mal bestätigen: Wenn du, was ich erleben durfte, Gott sei Dank, bist mir danke Gott für den Pop, wenn du einmal mit Aziope im Schacht warst, wenn auch ein guter Tag war, dass du über den Bahnhof Mucke laufen lässt oder irgendwas, lustiger geht es nicht. Aziope ist für mich eine Person, Immer lustig. Jetzt wollen seit zehn Jahren probieren wir ihren Studio wieder zurück zu reanimieren. Ja, jetzt hat er den Bassbox-Chat so ein Ficker gezeigt und sagt: ey, Wir kriegen keine Spur. Rap hat sich nie für ihn gelohnt. <lacht> Unfassbar. Ich will Aziope zurück zurückanimieren. Das letzte Mal habe ich ihr ein Blockhaus-Video gesehen. Ja. Ey, das ist echt ein geiler Posse-Song. Der wird auch oft angeklickt, manchmal höre ich ihn durch, aber manchmal gehe ich auch nur zur Helle und Job auf die Stelle mit ihr Rocksteady beat. Meine oh. Schnapsen Lapsen verkümmern. Und und unglaublich. Der Lust war damals schon an. alt, das war so ranziert. Ich war noch jung, der war schon alt, als ich <lacht> jung war. Ja. King Arze Joppe, Käsefuß. Der ja. lustigste Arze, der rumläuft. Aber an der
2: Stelle auch nochmal Rest and Peace Basic One. Äh, unser Bruder Dimmi. Hatte geile Lines am Start auf jeden Fall. Auch zu früh von uns gegangen. Rest auch ein Peace. richtiger Kreuzberger Real Kreuzberg. Tribute.
1: Mal getroffen, wenn ich am Rutsplatz war. Rest in
3: peace. Ey, übrigens, äh, alle an dem Tisch hier sind übrigens auf diesem posse track vertreten, ne? Ja. Auf dem Video. Geil. Du auch?
1: Auf jeden ah. Fall. Night Davis auch, wa? Nee, das ist nicht.
3: Er hat aber mitproduziert. Ah. Das war genau die Zeit, wo Nils zu ja. uns gestoßen ist dann. Schon kurz und davor äh, und der ganze Weg begleitet hat. Es
1: gibt ja jetzt, Bela und ich halten das oben. Bero ja auch noch da, mit Is hatten wir es ja gegründet. Ist das ein Zufall, dass wir beim Blockhouse-Track alle hintereinander kamen? oder weil es BLN-Zeit war. Das war kein Zufall. Das Nein,
3: Dicker, das war eigentlich, weil geil. ich dachte, das Album von euch kommt danach ja. dann irgendwann, weil ihr das ja eigentlich fertig hattet. Ja. Und was damit passiert jetzt mit BLN? Wie nicht mehr, ist das
1: gesagt, Belas
4: dir.
2: Erzähl mal, Belas. Ja, ähm... Nächste Show. Danke, dass ihr da gewesen seid. <lacht> ähm, vielen Dank an unseren Sponsor. Daisho Energy Drinks auf jeden Fall. Vielen Dank an die Goldababah, an Dominik Kremer, an Hirntod. Ich meine im das. Ernst. Wir Siehst machen Siehst jetzt wirklich aus. Schluss. Das äh, Landing hat jetzt ich muss ganz schnell weg. <lacht> <lacht> Okay, Jungs. Nee, war wirklich geil, Alter, dass ihr hier gewesen seid. Unsere Zeit stabil. ist tatsächlich wirklich vorbei gerade. Weißt du, wir haben ja alle noch ein bisschen was zu tun heute. Das
1: Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig zum der Schluss ja heute moll. Wir sagen Dankeschön und, und auf, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und bei, bei. Yes, wie. Ja, bei Kartoffelbrei. Ich weiß nicht, Baby. Glock, Smoky, Spuky, Daff, Smoke, Keeper, Smokey. der sehen Wir sehen 100% Re-Talk. Da Bar.